0: Wat is geluk eigenlijk? Wat maakt ons gelukkig of ongelukkig? En wat is de rol die onze gedachten, de stemmetjes in je hoofd... of liever gezegd jouw ego daarbij spelen? Je luistert naar de Transformatie podcast... en deze vragen bespreek ik met mijn gast. En dat is niemand minder dan Guido Wijers. Nou, we kennen Guido natuurlijk allemaal... Um, als cabaretier en van de oudjaarsconferences. Maar op dit moment is Guido uh, langs de theaters aan het toeren... en niet met cabaret, met uh, grapjes, maar met een masterclass over geluk. En dat was ook dus de aanleiding om met hem uh, over dit thema is lekker uh, te freewheelen. Ik vond het echt super tof om hem te ontmoeten. En het is echt een hele chille doet. Het is een heel leuk gesprek geworden... We hebben het niet alleen maar over geluk. We hebben het ook over nou ja, het hebben van wel of geen kinderen. De dood, je ziet er ook aan alle kanten op. Maar ook succes en wat dat betekent. En over de redrace. Dus uh, nogmaals, ja, voor mij was het een heel erg waardevol gesprek. Er zaten wel wat fijne inzichten in waar ik nog steeds wel eens aan moet denken. Zo van, oh ja, ja, dat is inderdaad zo. Ik ben ook onwijs benieuwd wat jij hieruit gaat halen. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je jouw grootste inzicht of eye-opener of, of dat dingetje wat is blijven hangen, als je dat uh, eventjes in een comment op uh, bijvoorbeeld op Instagram of misschien ook wel gewoon in de review sectie uh, achter wil laten, maar ik denk dat Instagram het leukste is en dat is niet voor mij, maar het is ook voor andere mensen die er misschien nog willen gaan luisteren of geluisterd hebben Ze van, oh ja, dat is tof, uh, daar heb ik wat aan. Um, Voordat we naar het gesprek met Guido gaan luisteren, nog even het volgende: De transformatie podcast kan enkel en alleen bestaan om twee redenen. En als jij dit een toffe podcast vindt, dan hoop ik dat jij met een van die twee mij ook ondersteunt. En de eerste is um, onze host 12 ways. dus 12 is de sponsor. Uh, van deze podcast. Uh, 12 is het bedrijf wat ik samen met Michel Vos heb. En wat wij daar doen is dat we trainingen geven... en masterclasses uh, bij bedrijven, met name IT-bedrijven... gericht op persoonlijke ontwikkeling, uh, productiviteit en duurzaamheid. En um, bijvoorbeeld de, onze twee favoriete, meest populaire masterclasses... dat is een masterclass over... Getting shit done, dus uh, leren omgaan met je tijd, productiever werken, meer rust in je hoofd en niet alleen het werk afkrijgen, maar ook je eigen lange termijn doelen. Hoe ga je dat in hemelsnaam allemaal fixen? Dus dat is een, um, een masterclass workflow noemen we dat, getting uh, shit done. En tweede masterclass die onwijs populair is, heeft te maken met energie, want we willen natuurlijk allemaal veel meer energie. En in die masterclass leer je hoe je, je je mentale en je fysieke, je lichamelijke energie kan optimaliseren. En die masterclass heet Unstoppable Force. Nou, we hebben nog meer, maar dit zijn de twee uh, meest populaire. En ik kom daarover ook graag bij jouw bedrijf uh, een masterclass geven. Dus hoek me op, stuur me een mailtje of uh, forward uh, onze website www.12-waves.nl naar je HR-medewerkster. En de tweede is... Ja, deze podcast bestaat bij gratis van jou. Jouw likes, jouw comments, jouw uh, reacties. De, de mensen die zich abonneren. De reviews die achter laten. De sterrenwaarderingen. Ik ben er onwijs trots op dat ik een gemiddelde van vijf uit vijf sterren heb. Dus... Als je een steentje bij wilt dragen, maar, maar misschien dat het niet bij jouw bedrijf um, aansluit, laat er dan in ieder geval eventjes een review of een sterrenrating voor me achter. Of abonneer je op de podcast uh, in nou, het kanaal waar jij nu op aan het luisteren bent. Um, dus dankjewel. Wij gaan door naar Guido en ik spreek je volgende week weer. We zijn er. We hebben koffie.
1: Het klinkt goed.
0: De camera's zijn klaar. Ik zit op een paar uh, handdoeken.
1: <laughs> ja, omdat jouw stoel een stuk lager is dan, dan deze. Ja, jij
0: bewaakt mijn handtas. Dus we ik zijn Ik bewaak uh, jouw handtas. Ready to go. Guido Wijers.
1: Ja, ja Jeannette.
0: Welkom in de Transformatie Wat podcast. Grappig.
1: Heb ik nou? Ik heb nooit les gehad van jou, toch?
0: Nee, dat, nee. Dat, nee. joh, hoe oud denk je dat ik ben? Nee, maar
1: je kunt ook lesgeven als je 20 bent, 21 bent. Ja, dat en is Dus toen zat ik op hoor. de NNTV. En je hebt, de, je hebt lesgegeven op de NNTV?
0: Ja, vijf jaar.
1: Ja, maar dat was na mijn tijd.
0: Welk, wat heb jij, welke richting ben, heb je gedaan?
1: Ik uh, ben begonnen met toerisme het eerste jaar. En toen kreeg ik na een jaar de mogelijkheid om af te studeren op vrijtijdskunde. Ja. En toen dacht ik, nou volgens mij is dat nog makkelijker. <laughs> en als ik mijn hbo wil halen... is dat de snelste manier voor mij... om gewoon mijn hbo in te tikken.
0: Ja. Vrij dus, uh, is toch universitair?
1: Uh, Althans,
0: want ik heb ook lesgegeven... op de universitaire, op ja. leisure Studies in Tilburg.
1: Ja, nee, het is, uh, het is heel verwarrend in Breda. Het heette eerst vrije tijdskunde. Uh, toen mochten ze het waarschijnlijk... geen vrije tijdskunde meer noemen. Omdat dat inderdaad de universiteits... Uh, het, ver, de, het vervolgtraject zou zijn. Toen heette het... Vrijtijdsmanagement. Oh ja. Daarna heette het... Leisure Management. Ja. En uh, nu heet... de hoogschool van Breda... Heet de University of Applied Science. Dus... nu is het voor het buitenland... toch weer universiteit. Ja. Maar volgens mij echt het gewoon hbo.
0: En jij Instagramde mij. Ja. Van, hey NHTV. Ja. Ik denk, hoe weet jij in hemelsnaam nou ja, dat ik van NHTV heb gewerkt? Ik, ik
1: luisterde de, de podcast met uh, Remco Klaassen. En uh, daarin vertelde je dat. Ja. En toen dacht ik, dan heb ik of les gehad of niet. Uh, en je begon over... Uh, uh, SPSS, SPSS. ja. Dan dacht ik, oh daar had ik ook zo'n scheidhekel aan.
0: Ja, dat gaf ik.
1: Ja, statistiek. Volgens mij heb ik het zelfs uiteindelijk weggestreept tegen, tegen andere vakken. Dat ik iets kon inhalen oh. en dan kon ik statistiek weer wegstrepen. En, uh, maar wij moesten dat volgens mij zelfs ook nog in, uh, uh, invullen op een, uh, een MS-DOS-systeem. Uh,
0: nou, dan was je wel echt ver voor mijn tijd echt toch. Voor jouw tijd. Maar ik weet ja. niet, hoe oud ben jij eigenlijk?
1: 41.
0: Oh ja. Ja, ik, ik, ja. Voor, ik ben over een week ik 39. Ja.
1: Ja. Oh nee, dan had het niet gekund. Ja, nee, dan precies, daarom nee, zei nee,
0: ik al. Dat nee, dat als je even lang... oud was
1: als ik, er waren toen echt ook wel leraren die gewoon... Die gewoon er zijn veel uh, leraren op de NETV, die na hun afstuderen meteen daar daarin ja. schreven.
0: Echt heel veel.
1: Ja, dus uh, ik dacht van nou, als het één nou ja, of twee jaar scheelt. En ik had nog een jaar een andere opleiding gedaan. Dus ik dacht, als je even oud bent, dan zou ik nog net... Uh...
0: Ja, ja, nee, oké. Okay, oh, nee. Dan
1: heb ik je meteen beledigd dat, je, dat ik dacht dat je ongeveer even oud was als ik.
0: Nou, het schijnt. Ik kwam er uh, een paar weken terug achter dat mensen daarop googelen. Want Google heeft natuurlijk de autocorrecte. dus als je je ja. naam... dan krijg je ja. dingen erachter. Dan denk ik, oh, wat grappig om te zien waar mensen bij mij associëren. Ja. Kettlebell, snap ik. Instagram, snap ja. ik. En dan de derde is leeftijd. En dan denk ik oké, okay, nou, blijkbaar is dat een ja. mysterie. Willen mensen weten hoe oud ik ben dan bij Vooral deze? Vooral dat laatste, denk ik. <laughs>
1: <laughs> of is het een mysterie online?
0: Ik weet het niet. Nee?
1: Ja.
0: Ik, ik, Geen idee. Ik, ja. Volgens mij praat ik in de podcast nooit over het feit... dat ik bijvoorbeeld geen kinderen heb of heel weinig... Ja. En misschien dat je dan voor mensen een beetje blijft hangen. van, oh, ze zal, als je dan ziet dan dat je kinderen hebt... dan ja. word je ouder geschat of zo. Of ik weet het niet.
1: Ja. Nee.
0: Heb jij kinderen trouwens?
1: Nee. Nee. Dus dan zouden ze mij ook jonger schatten misschien.
0: Ja, nou, ik had je ook geen 41... Uh... Geschat. Nou,
1: dan zeggen we gewoon allebei 35, <laughs> toch? <laughs> nee, ja, dat, uh, voor een man is het misschien nog, nog iets makkelijker. Bij een vrouw zal, de, zal dat stempel er nog eerder op zitten. Van dan als je 40 bent, dan mag je, dat moet je kinderen hebben of, uh, of je bent te laat. Ja, volgens mij is dat ook allemaal weer alle theorie van vroeger, toch?
0: Ik heb geen idee. Maar de enige theorie die ik nu heb, want mensen van, oh, ik zou niet zeggen dat je zo, uh, zo oud was. Ik denk, volgens mij, biologisch gezien. Ik ben natuurlijk een biologisch systeempje ja. gemaakt voor kinderen. En zolang ik geen kinderen heb, blijf ik eens in een soort van opperbeste staat. <laughs> zo, ja, ja. Een soort van, zou wel, dat het zijn? Ik denk het. Dat is een soort van zelfpreservering of ja. zo. Dat is mijn nou, theorie, tot ja, nu toe. Als
1: je de theorie gaat omdraaien, <laughs> dan zou je dus zeggen... als mensen op een 25e drie kinderen hebben gehad... dan is hun lichaam gewoon helemaal... Tf, ruff, en wordt ze snel oud. Als je jouw theorie omdraait, toch? Je zegt, ja, 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 ik, maar omdat zo van ik geen dat kinderen dat niet, heb, denkt mijn lichaam nog steeds... <laughs> ik moet. Krachten Ja, Ik
0: moet een beste staan blijven. Maar dat zou betekenen het.
1: dat er iemand van 25 dus gewoon niks meer hoeft. Met drie kinderen.
0: Hè? Ja, nou er zijn.
1: <lacht> er wordt een andere discussie nu.
0: <lacht> ik wil natuurlijk helemaal niemand beledigen. Dat, nee. Dat, nee, dat vooral, nee, maar ik kan ze ook vooral niet doen. Maar ja, ja. vaak zien het wel. Je, het is gewoon veel meer stress, veel minder slaap, veel meer zorgen. Dat, ja. dat zie je wel aan mensen. En dat is niet dat dat slecht is of zo. Of dat dat niet meer niet is. Nee, maar dat moet, komt niet kan. omdat hun
1: lichaam opgeeft. Maar dat komt gewoon omdat de kinderen hebben. Gewoon ja. ontzettend. Dat put je helemaal uit, joh. Ja, joh. Dat is, uh, als ik mijn vrienden niks zeggen wel eens tegen elkaar. dan speel ik uh, 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 vijf keer in de week. En dan uh, zijn we nog een uh, pand aan het verbouwen ergens. En dan is zij ook nog uh, fulltime aan het filmen ergens. Uh. En dan, dan aan het eind van de week zijn we helemaal naar de kloten. En dan zeggen we... Moet je je voorstellen, er zijn gewoon andere mensen. Die hebben gewoon kinderen. Dat is nog echt veel erger. Want wij kunnen in het weekend dan uitrusten. Yeah. Of even slapen als we willen. Mensen met kinderen kunnen dat eerste paar jaar nooit
0: ik zeg dat wij, wij zeggen dat thuis ook echt regelmatig van oh mijn god ja. <laughs> ik ben echt zo blij dat ik die stress uh, niet heb. Blijkt me prachtig mm -hmm. hoor, maar ik ben heel bewust kinderloos, ja. ik ben niet echt ben met andere dingen qua legacy of zo uh, bezig. Ik weet het niet.
1: Oké, okay, maar uh, uh, tien minuten geleden zeiden we hallo <laughs> <laughs> en nu, ja. nu zitten we over kinderen te praten. Dus ja.
0: Te, te snel, te zoen. Nee, ja, nee, we we helemaal, gaan we niet helemaal, over favoriete standjes niet, en zo. Uh, hebben. Niet,
1: <laughs> maar, uh, hoe kinderen gemaakt worden, nee.
0: nee maar nee. we hadden het wel over de NHTV. En dat oh, ja. en, uh, Het feit en dat over je, leeftijd. Ja. ja en um, dat het via Instagram is en dat mensen inderdaad dat soort dingen googelen. Ja, ik
1: kwam bij, ik kwam bij, bij die um, podcast waarin jij vertelt dat je les had gegeven op de NHTV. Ja. Uh, kwam ik ook meteen terecht bij Paul Smit en je had Patrick Kikker geïnterviewd yeah. en je had Thijs Lindhout geïnterviewd. Nou, ja, dat, en dat ongev waren ongeveer uh, mijn, mijn laatste WhatsApp gesprekken van die dag, zo okay. ongeveer. Dus toen dacht ik, nou dat is wel <laughs> typisch dat, uh, dat het wereldje zo klein lijkt dan of zo.
0: Dat heb ik ook. En dat valt me ook steeds meer op. En da daarom probeer ik wel zoveel mogelijk ook met de gasten die ik spreek... een beetje ja. een leuke mix te maken. Zo van, ja. Want je ziet heel veel dezelfde namen overal. En dat is natuurlijk ja. helemaal prima. Dat is ook leuk. Uh, ik ben zelf ook echt al heel vaak uh, gevraagd een andere podcasts. Ja. Super tof. Maar het is ook leuk om een beetje zo'n mix. Ja. Wat onbekendere. En ja, het moet wat geen inbeeld gaan worden. Nee. Iemand vroeg nee. me zelfs dat op LinkedIn. Zo van, uh, ja, ik zag uh, jou daar. En die, was, die had dan Thijs en... Suzanne van Schuik, ergens op een château in Frankrijk gezien... bij een of ander... Ja. Zo van, hebben jullie een soort van netwerk? Ik, ja. um, nee, maar ik snap wel dat mensen dat denken... als ze ja. steeds dezelfde bij elkaar terug zien komen.
1: Ja, dat is ook logisch.
0: Daar ja. ben ik ook eigenlijk wel blij dat ik niet in de Randstad woon. Dat je ook niet ja. een soort van sociale dingen... Bedoel, ik ben niet zo van de... Ik ben best wel zo'n kluizenaar eigenlijk.
1: Dat
0: ja. <laughs> vind ik ook prima, want ik vind dit soort ontmoetingen... en dan trainingen geven ja. daarnaast... Weet je, en daarnaast ook wel klaar. Dan denk ik, ja. oh, doe mij mijn vlekken gewoon in mijn uppie. Um, dus ik heb een makkelijke reden om niet allemaal van dat soort sociale dingen mee te hoeven. Ja. Ik woon gewoon aan de andere kant van het land. Maar
1: ja, uiteindelijk zit je toch in hetzelfde circuit wel. Ja. Ook zonder dat je in Amsterdam woont, toch? Ja. Dus het is niet per, dat is ook het mooie van het internet. Ja. Je hoeft dus niet per se alleen maar altijd bij alle feestjes te zijn. Als je gewoon een Denk beetje linkt het? met, met uh, interesses.
0: Ja, en jij niet al helemaal. Want je hebt een paar dingetjes net ook... want ik wilde eigenlijk met je hebben over energie... hoe jij je energie manageert. Mm -hmm. Grappig dat je dat zelf ook al uh, eigenlijk aanhaakte. Je hebt geen kinderen. En ik bedoel, ik geef zelf nu ook training. Best wel veel. Masterclasses, een paar uur. Ik ben docent geweest. Je bent echt klaar. Je bent echt ja. op. Ik, kan, ik zag jouw jou schema. Ja. Jezus, hoe doe je dat in hemelsnaam? Hoe manage je je energie?
1: Nou, er is wel een groot verschil als jij uh, lerares bent of ik uh, uh, geef een masterclass. Um, <laughs> bij jou zaten misschien mensen in de klas die niet per se uit zichzelf gemotiveerd waren. En bij <laughs> mij koopt iedereen een, een kaartje statement. omdat ze uh, interessant vinden wat ik te melden heb. Dus dat is al... Uh, die voorsprong heb ik al, gelukkig. Yeah. Um, dus... En als een voorstelling goed gaat, dan krijg ik daar energie van. En mijn energie zit vooral in de voorbereiding... en in uh, dus het maken van een masterclass of een, van een voorstelling. Bij een oudejaarsconferens is het dus ook veel taaier... omdat ik, dan ben ik vier maanden lang aan het schaven... en dan moet hij elke dag anders zijn en hij moet dan binnen vier maanden staan. Die masterclass, die heb ik twee jaar geleden gemaakt... Oh. En die pas ik heel af en toe uh, een beetje aan omdat de cijfers veranderen. Maar verder is het voor mij naar een theater rijden. En ik ken hem uit mijn hoofd en, uh, en dan krijg ik er energie van. Ja, ja. Dus deze tour is voor mij, um, ja, hier laat ik op zelfs. Oh. En uh, ik vind het ook weer fijn, uh, omdat jij net begon over na zijn. Ik vind het sinds kort ook weer fijn om in mijn eentje in de auto te zitten. Bij een conferentie heb je mensen bij je... en dan die zorgen voor eten... en die rijden jou naar een theater. Dan kun jij in de auto nog eventjes nieuwe dingen opschrijven... en nieuwe dingen doorvoeren s'avonds. En, en nu hoef ik in de auto tegen iemand te praten. Uh, ik hoef mijn scheten niet in te houden. Ik kan in mijn neus speuteren als ik wil. Uh, bij wijze van spreken, ik mag, alles, ik mag uh, mijn muziek uh, aanzetten. Ik hoef me voor niemand te excuseren. Meezingen. Mee zingen. Uh, uh, hoef ik niet allemaal te doen, maar het mag... En ik ben iemand, ik, van nature wil ik het altijd iedereen naar de zin maken. Um, dus ook in de auto terug naar huis ben ik dan toch maar een gesprek aan het voeren. En dat doe ik niet met tegenzin, dat doe ik omdat ik niet anders kan. Dat vind mm. ik zelf ook leuk. Yeah. Alleen aan het eind van de rit kost dat natuurlijk allemaal energie. Dus nu, joh. Die voorstelling is al af. Ik rijd door heel Nederland in mijn eentje <laughs> <laughs> muziekje ja. aan. Ik luister <laughs> af en toe een podcast uh, in, in, de, in de auto. Ik, hartstikke leuk. Ja, ja, daar ja, krijg ik energie van. Dat
0: is wel echt een groot verschil. Ja. Nou, ik zeg, de trainingen die ik geef, weet je wel. Ik, ik ken ze ook uit mijn hoofd. Maar ja. ik merk dat... Je geeft zo althans ja. ik... en dat doet ook niet iedereen. Volgens ja. mij is het een beetje afhankelijk van het type trainer wat je hebt. Mensen, oh, ik ga met meer energie terug, weet je wel, eruit. Ja. In plaats van dat ze oe, doodgeslagen zijn... door je PowerPoint-presentatie. Ja. Dus misschien zit het ook in hoe je het brengt... en hoe je er staat. Maar ik kan me voorstellen voor een grote zaal... dat je daar ook gewoon staat te geven.
1: Ja, maar ik geloof wel oprecht wat je, wat je geeft krijg je terug. En als dat dus niet is. Omdat er ongemotiveerde mensen in de klas zitten. Of omdat mensen niet snappen wat je komt doen. Hè? Als jij ergens een training moet geven. En dat is omdat de directeur jou heel tof vindt. Maar de rest van de zaal denkt. Ach, we hebben al zeven workshops gehad vandaag. Moet dit er ook nog bij? Ja. Ja, dan zuigt het energie. Ja. Alleen ik heb de luxe dat, dat mensen ja, vrijwillig naar mij komen kijken. Ja. En dat is uh, wel echt... Uh, anders heb je echt een energielek. En dan uh, ja, daar zou ik ook echt niet blij van worden.
0: Nou, Gelukkig is het niet zo, hoor. Maar ik merk, ik, het, het ja. vreet geen energie in die zin. Maar uh, je moet wel, ik moet daarna wel echt opladen. Ja. Want je, je, het is wat je zegt. Het is, het is ook al de wereld naar buiten versus zeg maar mijn, ja. mijn innerlijke leefbeeld. ik ben ook graag gewoon op mezelf. Ja,
1: <laughs> ja en die, het, het is ook... Uh, maar het is een, het is een moeilijk... Het is moeilijk uit te leggen voor mensen die zelf niet op een podium staan. Of die niet spreken voor groepen. Hoe leg je dat dan uit? Dat je, ook al is het maar een uurtje, dat je toch voor die hele zaal energie verbruikt. Of moet opladen, nee. of moet krijgen. Of de, dat daar, uh, het is iets anders dan een uur sporten. Ja joh. Het is een hele andere vorm van... Uh, Kijk, bij sporten kan ik ook nog uh, uh, tijdens een setje... nog een keertje uh, mijn mail checken of zo. Yeah. Maar als ik op het podium sta, dan uh, alles wat ik doe... of wat jij doet, dat zien mensen. Dus als jij afgeleid bent, zijn zij het ook.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Dus het, het is een ander soort energie, maar het is... Ja.
0: Het, het kost ook echt een hele dag... Ik weet, als ik drie trainingen in een week heb staan, ja. net zoals bijvoorbeeld afgelopen week en volgende week ook weer, dat vind ik te gek. Vind ik, want hè, mensen worden wel echt blij ja. en mm -hmm. fijne reacties erna en zo. Maar dan weet ik ook gewoon de rest van de week moet ik eigenlijk gewoon niks plannen. Moet ik niet ook nog weet ik veel acquisitiegesprekken gaan doen ja. of uh, gaan coachen? Dan, dan moet ik gewoon een beetje de administratie doen en, ja. en wat schaven aan, aan, ja. aan mijn lezing. Een beetje mijn hangmat dingen ja,
1: Theo Maas heeft ook wel eens gezegd van. Uh, uh, ook al denk je dat optreden geen energie kost... je bent eigenlijk stiekem overdag toch de hele tijd aan het sparen voor s avonds. Ja. Je gaat niet s'middags jezelf helemaal in de werken in de sportschool of zo.
0: Ja, dat je daar staaf staat, oh jongens, ik heb vanavond geen zin. Nee, je, je
1: bent stiekem toch om en het is een soort onbewust ding. Mm. Het is mm. niet dat je, dat je echt nog een uur gaat slapen van tevoren, altijd. Maar het is gewoon, ja, je moet vanavond nog iets... je hebt vanavond nog iets staan in je agenda. Ja. Dus daar hou je de hele dag wel rekening mee of zo. Nou,
0: fijn dat je dan toch nog even in mijn podcast wilde.
1: Ja, nou ja, maar dit is wel echt ook omdat ik vanavond dus, ja, dat is ook een beetje omdat ik net van die oudejaars natuurlijk, dat was allemaal zo druk en zo. Ja. En nu voelt het voor mij alsof ik overdag gewoon tijd heb, want ja, want ik hoef niet per se om een bepaalde tijd ergens te zijn. We zijn nu lekker met twee mensen ontoeg en dat is weer, ook weer uh, kleinere zaaltjes, wat ik heel erg leuk vind. Ja. En dan is een heel ander soort vibe of zo, ja. Uh, yeah.
0: En je zei vier maanden om de oudejaarsconferentie voor te bereiden. Ja. Ik luister veel uh, Joe Rogan en zijn gasten. zit dus ik heel veel de, de stand-up comedians. Ja. Als ik dan hoor wat voor cyclus zou doorlopen met het schrijven van een show... dat is vaker nog twee jaar dan een jaar ja. zelfs. Met ja. klein starten, steeds grotere zalen... Ja. en steeds weer terug tot de tot, laughter sounds good. Vond ja, ik wel ja, mooi ja. omschreven. Zo van, oké, okay, nu heb ik hem, nu kan ik een ja. stapje groter... Maar dat is dus twee jaar voordat ze een Netflix special doen. Maar dan, ja. dat is eigenlijk wel vergelijkbaar met een oudjaarsconferentie... in Scoop voor ja. Nederland. Vier maanden, mijn hemel. Dat is echt kort.
1: Ja. Is het ook. <laughs> <laughs> Daarom is dat, is dat ook wel... Uh, dat noem ik wel topsport. Ja. ja. Um, maar ook leuk. Er zijn weinig mensen die, uh, die het ook goed bevalt... Als ik, uh, ik weet dat Theo Maas heeft een keer een oudejaars gedaan Helemaal Herman uh, en Die, die vinden het allemaal heel taai. Omdat je in een korte tijd een bepaald resultaat moet bereiken. En ik ga daar blijkbaar uh, gewoon goed op. Ik vind het leuk om, uh, om bepaalde druk te hebben. Dat, uh, dat we in juni gaan schrijven. En dat er binnen twee maanden iets, uh, iets moet liggen. En dat we 1 september de eerste show doen. En dat er binnen vier maanden dan. Uh, uh, dat we uiteindelijk eindigen in het oude Luxor. En dat het daar uh, de camera's mee draaien. Ik vind dat leuk. En uh, het is tot nu toe ook altijd gelukt. Ja. En uh, dat, uh, dat helpt ook.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> de... ben, ben je wel ja. ja, afgegaan? Dat klinkt dan heel uh, sneu. Ja. <laughs> maar als ik, als ik dat dan me zie dat je er achter in de auto nog dingen verwerken en en Dat je dat dan gewoon meteen ook geen generale repetitie. Ja. Maar meteen zeg maar tentoneelen mag brengen. Dat zit dan. Vast wel iets tussen wat het in je hoofd ja, leuker was. Ja,
1: daarvoor doe je dus die vier maanden, uh, speel je try-outs. Want dan, dan moet je zelf het ook uh, de vrijheid gunnen om op je bek te mogen gaan. Alleen gelukkig is het zo dat ik nu natuurlijk na zoveel jaren spelen uh, dat altijd 80 of 90 procent goed is. En ik ga natuurlijk niet uh, 50 procent nieuw materiaal uitproberen op een avond. Ja, bij de eerste try-outs. Ja. Ja. Um, dus, dus die zijn dan ook het meest spannend en daar kan het meest misgaan. Tegelijkertijd zijn die avonden misschien ook wel weer de leukste of zo. Dan sta ik expres in het Posttheater in Arnhem. Twee dagen achter elkaar, dat is een van mijn favoriete zaaltjes. Er zitten dan, uh, geloof ik, uh, 300 man. En dan is het echt letterlijk, tekst erbij en dan lees ik het voor... En dan kijk ik of het leuk is. Echt waar? En als het niet leuk is, dan zeg ik... Nou, die gaat weg. <laughs> en, en dat vindt het publiek ook weer leuk. Ja, ja. Maar dan heeft het ook echt... De, dat mensen weten ook dat ze naar een try-out komen. Mensen ja. weten dus ook dat er dingen mis mogen gaan. En dat heeft dan in dat soort zaaltjes ook zijn charme.
0: Ja.
1: Maar... Uh, ja, en tegelijkertijd heb ik ook wel eens dingen uitgeprobeerd... die ik, die ik dan met kerst verzin. En dan moeten ze daarna voor de tv-opname, met, uh, met, uh, doe ik ze dan voor de eerste keer. Maar dan ben ik er wel tijdens de kerst... of tijdens die paar dagen niks doen zo van overtuigd geraakt... dat ik dat nog moet veranderen. Dat, ja, en dan werkt het gelukkig. Tot nu toe heeft het dan gelukkig gewerkt. Ja. Maar ja, dat, de charme van Try Out is dat er ook altijd dingen bij zitten die sneuvelen.
0: Ja. Dat is ook maar goed ook dan, denk ik, ja. toch? Ja. Of is het niet zo dat mensen dan komen van... oh, weet je wel, Guido Weijers... Dat, je, dat ze bij wijze van spreken al half lachend binnenkomen. Zo van, nou, dat gaat een leuke avond worden.
1: Uh, ook. Dus het dus is dus, dus voor mij ook wel de, de... ik geef mezelf wel de taak om te kijken wat is echt... Yeah. Ja, dus soms dan zit er ineens na de eerste drie, vier try-outs... Zijn er, gaan dan superleuk. Omdat je zelf ook een bepaalde try-out-modus hebt. Vanuit nou, kan misgaan en we zien wel. En, yeah. en daarna begint de show zich te vormen. En dan besluit je de eerste drie minuten... niet meer tegen het publiek te vertellen dat het een try-out is. En dan gaat het ineens die avond een stuk stroever. Mm. Omdat het publiek dus ineens niet die opwarming heeft gehad. Of niet yeah. die, uh, dan denk je, oh ja, ja, maar het is dus wel eerlijker. Yeah. Want... Als de show straks af is... moet het publiek ook niet... in de modus zitten dat het een try-out is. Of zo. Dus... Uh, ja Het heeft allemaal zijn charme. Het is leuk om een show te hebben die helemaal af is. En dat is voor mij nu gewoon... lekker luchtig... door Nederland toeren. Yeah. Maar ik vind het ook wel gaaf om juist... continu... Ja, op, op een soort... Uh, bijna autistisch-obsessief niveau... te schaven en... Uh, en ja, dat vind ik ook leuk. Het
0: klinkt heel stom, maar hoe, hoe letterlijk is het? Je zegt nu ook van deze: ik ken hem uit mijn hoofd, ik heb hem dat altijd afgevraagd. Is het echt, zeg maar, ja. verbeten dat je hem, bij wijze van, helemaal uitschrijft, helemaal kent, ja. en dat hij ook elke avond gewoon helemaal krak hetzelfde is nu? Nee, hij
1: is niet elke avond, uh, je kunt er geen lineaal langs leggen. Oké. Okay. Maar. Maar het is, ik, ik, er zit wel een bepaalde vorm van autisme. In sommige zinnen zijn elke dag exact hetzelfde. Ja. Omdat ik daar gewoon ooit over na heb gedacht... en dat dit de beste manier is om het te vertellen. En sommige dingen... Ik heb eens dus een filmpje van mezelf teruggezien. En daarbij hoor je de regisseur praten tegen de cameramensen. En die hebben dus een script van wat ik allemaal doe. Ja. Van zometeen staat hij open, loopt hij naar links... en dan zegt hij die in die zin... En ik hoorde dat, maar toen dacht ik... maar we hebben helemaal nooit afgesproken dat ik naar links loop. Dus ik, ik hoorde andere mensen over mij praten. Dus ineens heb je een soort helikopterview. Yeah. En toen dacht ik, ja, maar dit hebben wij... Dit is helemaal geen, dus en, en precies bij dat woordje dat zij zeggen... sta ik op, loop ik naar links. Dus zij hebben van tevoren die show drie keer gezien... en hebben mij drie keer exact hetzelfde zien doen. Yeah. En ik heb helemaal nooit besloten... dat ik op dat zinnetje naar links of naar rechts moet lopen. Maar blijkbaar doe ik dat elke avond hetzelfde.
0: Ja. Is dat ook gewoon dus, een manier om dingen te kunnen onthouden? Om ze te ankeren?
1: Onbewust misschien. Ja. ja. ja want Je... ik, ik heb echt niet gedacht van... Uh, uh, dan staat hij op, loopt hij naar links. <laughs> nee, nee, kom, het moet ook een beetje spontaan zijn. Ja. Dus ik denk dat, dat ik dan... Um, dat het onbewust... Altijd zo gaat.
0: Ja. Ja. Ja, ik moest aan dat geheugen ding denken. Want ik heb zo'n boek gelezen van een meneer... die dan van die geheugenwedstrijden gaat doen. En dat, is dat wordt allemaal uh, gekoppeld aan elkaar. Dus bepaalde ja. getallen die hij moet onthouden. Dan gaat hij een ruimte bedenken en inrichten. Ja. En daar loopt hij dan doorheen. Dus ik kan me ook voorstellen als je een verhaal speelt... Dat het ook verankerd is op bepaalde plekken in de ruimte. Van, oh ja, dat ja. stuk doe ik daar en dat dan weer daar en dan ga ik weer staan. Dus dat dat een manier is om ja. hem te, te onthouden. Nee, in de
1: ruimte zal het onbewuster zijn. Het is bij mij meer met tussenzinnetjes die ik niet hard op zeg. Uh, maar die voor mij wel een linkje tussen verschillende onderwerpen maken of zo. Of uh, in 2006 bijvoorbeeld uh, had ik ergens een, uh, twee verschillende onderwerpen en ik... Er zat helemaal geen link tussen die onderwerpen. Dus daar raakte ik altijd de volgorde kwijt. Maar toen ik hem vaker gespeeld had... wist ik gewoon altijd... oké, okay, als de o oh uit het publiek komt... bij die grap van... oh, 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 oh ja, daar moet ik het volgende <laughs> onderwerp beginnen. Dus de, dat, ik, dat ik niet eens wat ik zelf deed... als reminder had... maar gewoon de reactie van het publiek. Oh ja, als die reactie komt... dan begin ik over dat onderwerp.
0: Ja. Is het wel eens gebeurd dus, dat, je, dat je de draad kwijt was? Tuurlijk, ja.
1: ja. Ja, maar gelukkig is mijn vorm uh, wel zo dat ik dan ja, zo doorpraat <laughs> over iets anders. En dan uiteindelijk toch wel weer bij het andere onderwerp terugkom. Uh, we
0: blijven lachen. Ja, en mijn,
1: mijn technicus zit dan denk ik hij, hij, gaat in, hij, hij verandert van onderwerp. Maar waar zijn we nu? Oh, hij is nu daar. En uh, die volgt mij dan gelukkig goed. Yeah. Uh, uh, en dan in mijn hoofd is het natuurlijk ineens chaos en een yeah. soort uh, error. Maar... Uh, nou, of ik zeg gewoon tegen het publiek van, uh, oh, nou weet ik niet meer waar ik was.
0: Ja, en dan is ja. het ook uh, dan, is, dan is de druk eraf. Ja,
1: dat, is het, dat is het fijne <lacht> van stand-up comedy of, uh, of de vorm die ik hanteer, is dat je eigenlijk alles kunt benoemen.
0: Ja. Wat is eigenlijk je keuze? Ja. Want Cabaret Comedy en nu dan die masterclass geluk. Ja. Uh, van waar nu geluk? Of um, een masterclass. En niet, niet, ja. in, een, niet in, een, in een andere vorm.
1: Um, nou, niet in een andere vorm, omdat ik... Uh, ik, vond, ik vind geluk gewoon een heel interessant onderwerp. En ik merk uh, aan mezelf, als je gewoon vraagt... wanneer ben jij blij? Dan ik ben ik het blijst als ik gewoon aan een keukentafel... Uh, gewoon met andere mensen kan praten over interessante dingen. Yeah. En als ik met vrienden om tafel zit en we praten over ons leven... en over wat we willen met ons leven en uh, wat ons gelukkig maakt... dan word ik blij. Dus daarom dacht ik een paar jaar geleden van... nou. Ik vind het leuk om een soort filosofisch café of zo op te starten. Om gewoon eens met inspirerende mensen op zondagmiddag te gaan ouwehoeren over geluk. En tegelijkertijd zie ik ook heel veel mensen om mij heen uh, coach worden. Uh, business coach, life coach, personal coach. En dat is allemaal omdat mensen gelukkig willen zijn of succesvol willen zijn. Nou, Dat, dat triggerde bij mij ook weer iets... En toen werd ik ook nog, dat was de, de derde trigger... Was dat ik ook nog gevraagd werd voor een, um, een TED-talk. En een TED-talk is in het Engels. En dan mag je een kwartier lang uh, naar de rest van de wereld iets zeggen. Dan dacht ik, ja, maar iets zeggen? Oeh, ja, maar dat, dat is bijna zo van... wat geef je nog mee voordat je doodgaat aan ja, de precies. wereld of zo? Dat werd voor mij ineens zo'n groot ding. Van in het Engels, dan kan de hele wereld het horen. Ja, ik wil dat de hele wereld gelukkig is... Mm. En toen kwam het woord geluk net iets te vaak langs. En net iets in te veel verschillende vormen. En toen dacht ik al die personal coach, life coach. Wat is geluk? En ik snap dat als je yoga les geeft, dat je dan zegt dat je van yoga gelukkiger wordt. En ik snap dat als je uh, mindfulness geeft, dat dat de sleutel is tot geluk. Maar wat is geluk? Mm. En wat zegt de wetenschap erover? Dus dat vond ik interessant. En dat filosofisch café is er dan nooit van gekomen. Um, omdat... Uh, ja, dan moet je er keer zelfs stoeltjes meenemen... en zelf je techniek gaan regelen. En toen zei mijn... mijn uh, George Visser, degene die mijn boek zei... waarom doe je het niet gewoon in theater? Oh. Zei, ja, maar ja, ja, ik zou het wel leuk vinden om het op andere locaties te doen. Om juist... ook een beetje los van cabaret... mijn, mijn persoonlijke interesse er nog naast te doen, zeg maar. Ja, en uiteindelijk hebben, hebben we er dan voor gekozen... om het wel in het theater te doen, maar dan... Met Heel erg uitdrukkelijk tegen iedereen die komt te zeggen... het is geen cabaret, het is een theatercollege over geluk. Ja. En dat werkt nu fantastisch.
0: Ja, de, um, dat is natuurlijk wel een bepaald publiek, lijkt me. Het theaterpubliek. Of mensen die weten überhaupt wat er aan programmering is in een ja. theater. Een ander soort dan... Um, dat wat misschien op een ja, café is, het ook een beetje highbrow. Mensen die naar een literair café, dat is ook niet...
1: Ja, dat is ook heel verschillend. Ja, zo ja, ja. niet
0: de buurvrouw, zeg maar, die daar uh, Henk en uh, Hoe heet het ook alweer, die modaal Nederlandse stil of zo? Ja, je
1: hebt Henk en Ingrid. <laughs>
0: Henk en Ingrid. Toch? Dat zijn
1: de die waar Wilders zich op richten tijdens de verkiezingscampagne. Dat zijn Henk en Ingrid.
0: Oh, nou val ik door de mand. Ik heb echt letterlijk vijf jaar geen televisie meer gekeken. <laughs>
1: Nee, maar volgens mij is dat, is dat ook... Nu noemt iedereen dat volgens mij Henk en Ingrid. Maar volgens mij is dat gewoon uh, heel lang geleden ontstaan... toen Geert Wilders zich daar...
0: Oh Ze oh.
1: waren de kiezers van Geert Wilders of zo. Okay.
0: Maar die, die gaan waarschijnlijk niet naar een theater. En ik kan, nee. Dan weet je misschien een voordeel van mijn ja. kant uit. Maar.
1: Ja, dat is ook heel erg verschillend. Ik sta nu uh, ook weer iets meer in dorpen. Hè, in, in kleinere zaaltjes... En dan uh, kom je erachter dat de gemiddelde leeftijd ook ineens een stukje hoger ligt. Yeah. Want die dorpen vergrijzen. Dus yeah. heb ik weer een heel ander publiek in de zaal. Um, uh, soms speel ik voor een bedrijf, deze masterclass. En dan uh, zit een geluksniveau al boven de acht als ik binnenkom. Terwijl de gemiddelde Nederlander een uh, 7,488 heeft of zo. Dus dan denk ik, hé, oké. Nu moet ik even... Uh...
0: Ik merk ook dat er dan anders wordt op gereageerd. want ja, De reden dat ik een beetje aan het, aan het vissen ben daarna... Ja. ik merk dat ik in een soort van, als logisch in een soort van bubbel zit. Ja. Ik denk van oh, iedereen is met iedereen, geluk bezig. Ja. En iedereen is met lezingen bezig. En iedereen is hiermee bezig. En iedereen heeft een podcast. Ja. Iedereen... En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want dat is gewoon nee. de dingen die mij nu ineens opvallen. En die er altijd al waren. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat wel verschillende groepen mensen... wel echt anders reageren op de boodschap, Want ik denk dat iedereen met geluk bezig is in persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dan sta ik weer een keer bij een bedrijf en denk echt... Oh,
1: ja, ja, mis, nee, dat niet is, iedereen misschien, is hiermee nee, bezig. Dat was misschien ook een aanname, maar in ieder geval iedereen... of ik zag heel veel mensen om mij heen ja. die dat interessant van. Het kan al simpelweg met leeftijd te maken hebben. Hè, want uh, uh, dat vijf jaar geleden ineens iedereen om mij heen 35 is... en ineens denkt, ja, en wat gaan we nu doen met ons leven? Hè, nu hebben we een huis en een auto en de kinderen, hè? en nu? Dus dat mensen uh, op die manier bewuster uh, met, met hun leven... Uh, omgaan of... Dus, dus leeftijd, maar het kan ook zijn dat mensen... dat inderdaad mijn filterbubbel heel erg gericht was op uh, filosofie en yeah. coaching. En, uh, en,
0: uh, het was trouwens ooit, ja. en toen ik begon met deze podcast, was dat het idee wat ik had. Ik heb zelfs aan, aan Patrick uh, uh -huh. Kikker nog gepitcht ook. Dat lijkt me echt te gek, om een soort van terugkerend ding, elke maand of nu denk ik, of, elke maand, elk kwartaal misschien, om gewoon een soort van Baudelaire café. Dus gewoon ja. met meerdere mensen, een wijntje erbij. Ja. Uh, gewoon Super lekker leuk. filosoferen. Ja. En dan gaat hij van... nee, dan gaan we met z'n elkaar praten. Weet je. Dat wordt één grote chaos. Ja. Maar toch lijkt me dat leuk omdat met een paar ja, maar vaste waarom, mensen Waarom moet soms... je het
1: überhaupt opnemen?
0: Ja. Je, als,
1: als, als het je leuk lijkt om met mensen uh, om tafel te filosoferen over dingen. Ja, het feit dat je het daarna online wil gooien, dat is een tweede. Maar. Gewoon in, in een zaaltje met mensen. maar Gewoon met toffe mensen praten. Is altijd leuk. Yeah. En er zijn mensen die in jouw leven. Die zijn trouw. En daar, daar, uh, daar hou je heel veel van. Omdat die een vaste waarde zijn in je leven. En je hebt mensen die jou ook daadwerkelijk inspireren. En die jou op andere gedachten brengen. En, uh, en daartussen zit ook nog een mix van die mensen. Van mensen die en trouw zijn. En jou vaak inspireren. En, maar het is wel leuk om. Met mensen die jou... Die jou ook kunnen inspireren te kletsen. Ik krijg er ook altijd energie van.
0: Yeah. Ja, ik doe dat heel weinig, merk ik. Ik ben echt een beetje kluizerig. Ja, maar
1: jij doet het tijdens tij tij de podcast. Deze manier. Ja,
0: ik, ah, ik zit wel steeds. Als je denkt, wat zit ik toch elke ja, keer? Ik zit Nee, maar
1: dat is, <lacht>
0: <Jij> <lacht> dat is de reden me. dat ik niet daar
1: ging zitten. <lacht> ik zag het aankomen.
0: Het <lacht> zit prima. Um, oh, nou, nou, ben ik dus kwijt. <lacht> want ik eigenlijk eigenlijk ja, en dan wonderen. benoem
1: je het en dan is het <lacht> geen probleem meer, toch?
0: Ah, we hadden het over je filter, altijd. je bubbel.
1: Ja, die filterbubbel wordt wel ook, natuurlijk ook steeds... Uh, uh, steeds meer een niche. Omdat je, als ik op een gegeven moment zeg... dat ik iets vind van filosofie en van geluk en van uh, omdenken... of weet ik, als ik daarin geïnteresseerd ben... dan krijg ik ook alleen nog maar advertenties op mijn ja. Facebook... van die onderwerpen. Dus die filterbubbel wordt ook steeds nauwer en steeds gerichter. Ja. Dus... Uh,
0: dus dan zie ik op LinkedIn alleen nog maar coaches en alleen nog maar sprekers. Ja, ja. En denk ik, iedereen is in één keer spreker, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar. En
1: daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je jezelf gewoon een, je, je selective exposure uh, hebt. zodra Als ik tegen jou zeg, uh, ik ga morgen een, uh, weet ik veel, een, een, een Renault uh, kopen, ik koop een nieuwe auto. Vanaf morgen zie ik overal alleen maar Renaults rijden.
0: particular ja. Activating System.
1: Ja, is dat een wetenschappelijke term? Ja, maar zo ja ik gebruik
0: dit. het in mijn, in, mijn, in mijn lezing. Want dan maak je mensen duidelijk van... hé, hey, het universum gaat niet in één keer... allemaal Renault's voor jou op de snelweg nee. toveren. Die waren er altijd. Alleen, je ziet ze nu. En zo kan je dus dat is... ook in, gaan inzetten, zeg maar ja. instrumenteel... als je kansen wil gaan zien. Of...
1: Ja. ja. Dat is niet, nou, je zegt wel iets uh, wezenlijks waardoor je... dat zeggen mensen toch vaak bij The Secret of, of dat soort dingen. Ja, de Lord of van, ja, als, je als je maar hard genoeg daaraan denkt... dan komt het vanzelf jouw kant op. Nou of je ziet het gewoon meer.
0: Ja, maar dat, dat is het. En je staat
1: er meer voor open, ja. je bent meer gefocust op die doelen. Maar het is niet zo inderdaad dat ineens die rode Ferrari voor je deur staat... omdat je daar heel hard aan denkt. Nee, als je er gewoon nooit aan denkt en nooit meer bezig bent... was je hem voorbij gelopen. Ja.
0: Ik kreeg daar wel, want ik, ja. ik, 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 ik gebruik datzelfde voorbeeld ook... en ik kreeg gisteren zo wel echt een hele goede vraag van iemand. Die, die zei van ja, maar wat nou... want ik zei dan ook, oké, okay, je, je hebt die intentie nodig... Mm -hmm. je moet ook actie ondernemen, want het komt niet vanzelf... En dan krijg je resultaat. En je zeg, ja. ja, maar ik weet wat ik wil. En ik focus me daarop. En ik, ik zet ook acties. Maar het komt er niet van. Wat doe ik dan verkeerd? Ik dacht, uh, dat is een goede vraag. Volgens mij kan het dan bijna nee, niet verkeerd Dat, dat is ook doen. het
1: bewijs dat, uh, dat je dus voor een heel groot gedeelte geluk nodig hebt. Je leven is niet maakbaar. Je, leven is niet, uh, je kunt heel veel dingen doen. En die zullen uh, de kans op succes vergroten... Als je twintig loten koopt, is de kans groter dat je iets wint dan wanneer je één lot koopt. Maar de kans dat je de loterij wint is nog steeds superklein. Hmm. Uh, dus dus er is gewoon ook een. Uh, je moet ook op het juiste moment, op, op, op de juiste dingen doen en een beetje geluk hebben.
0: Ja, ik weet niet of dat zo. Uh, of ik daar mee eens ben. oké, okay, wat, nou, wat is jouw definitie van geluk? Laten we dan daar eens. Uh mee beginnen, want dat, dat praat denk ik makkelijker.
1: Mijn definitie van... Ik wil hem graag meteen... Uh, als ik hem zeg, dan zegt iedereen... Oh ja, zeg ik wel logisch. Yeah. Daarom moet ik hem eerst aan jou vragen. Want anders klinkt het zo... Uh, ik sta wel zo'n bedrijf en dan, en dan uh, zeggen ze aan het eind... van, Ja, eigenlijk uh, heel logisch wat je zei. Dus met andere woorden... Zo, zo, zoveel nieuws heb ik niet gehoord. Maar als ik vooraf vraag, wat is geluk... En zij kunnen er geen antwoord op geven. En ik zeg het daarna. Dan zeggen ze, nou, dat was echt een uh, eye-opener.
0: <lacht> het, het is puur
1: hoe je vooraf je verwachting neerlegt. En, en hoe je eventjes de mensen confronteert met hun eigen, eigen gedachten. Mm. Uh, daarna pas is mijn gedachte geniaal. <lacht> dus ik wil eerst aan jou vragen. Wat denk jij dat geluk is? Of wat is geluk voor jou? Of uh,
0: nou, ik, het, het, is, het
1: lijkt zo'n makkelijke vraag.
0: Het lijkt een hele makkelijke vraag. Ik, ik, mijn antwoord is denk ik tweeledig. Geluk is een, als ik kijk naar hoe het voelt, mm -hmm. voor mij is dat een soort van vorm van tevredenheid. Ik vind mm -hmm. geluk niet hetzelfde als blijheid bijvoorbeeld. Dat vind ik iets anders. Dus het voelt als tevredenheid. En voor mij is geluk, wat is die, <laughs> als de realiteit beter is dan de verwachting realiteit minus ja. verwachting want als je heel hoge verwachtingen hebt en dan kijk je naar de realiteit en denk je eh. <laughs> ja, ja, de, ja ik, ik snap
1: wel wat je bedoelt ja. als je ineens een moment beleeft dat je verwachting overstijgt ofzo
0: ja dat, uh, of... dus um, um, gelukkig is voor mij hoe ik de werkelijkheid interpreteer het labeltje wat ik aan hang ik denk dat dat het bij komt bij hoe ik geluk ervaar dus hoe ik de wereld zie Dus okay, ja. ik ben nu, ik spreek nu met jou. Mm -hmm. Ik kan zeggen: Wow, dat is een heel fijn, tof, inspirerend, gelukkig moment. Of ik kan: Wow, maar ik zit met Guido Wijer. oh, wat moet ik dan nou gaan vragen? En straks ben ik stom. Weet je wel, ik kan ja. in, in, in een ongeluk, zeg maar, mezelf in onzekerheid laten meezagen. Dus gelukkig is voor mij ook een gewoon van een state of mind: van hey, een plek waar ik kan zijn, van waaruit alles oké okay is.
1: Ja. Het. Uh... Mm -hmm. Het omarmen wat is. Ja. ja. Het niet meer streven naar geluk.
0: Ja, het, tevreden, het gewoon tevreden zijn met de dingen zoals ze zijn. Ja. Ja.
1: Dus uh, Cheng Zhu, die zegt... geluk is de afwezigheid van het streven naar geluk.
0: Ja. Nou ja, Want, ik weet niet of streven dan per se slecht is. Ik, denk dat niet... ik kan
1: heel erg genieten van streven ja. zelf. Ja. Dus ik vond het zelf ook nog niet de beste... Uh...
0: Maar wat, ik wel, wat ik wel snap is dat mensen het najagen... en het geluk af laten hangen van een toekomstig doel... wat ze nooit zullen bereiken. Maar ja. Denk, ja, weet je wel, als mensen zijn we volgens mij gekomen... tot waar we nu zijn, juist omdat we meer en beter... Het zit, zit in ons DNA om continu ja. die verbetering te willen.
1: Maar het, het maakt ons ook gek. Uiteindelijk brengt het ons uh... <laughs> misschien wel dichter bij een doel... maar niet per se dichter bij geluk.
0: Ja, misschien wel. Ja. Als, je, als je daar te veel van af laat hangen, dan... Uh...
1: Ja, wij halen vaak succes en geluk door elkaar.
0: Ja. En, oh, uh, ja, dat is een mooie. En de mensheid
1: ja. is, is uh, vrij succesvol tot nu toe. Ik zeg echt bewust tot nu toe, want we zitten ja. volgens mij nu op een ja. kantelpunt... dat we misschien wel uh, een soort uh, zelfdestructief gaan zijn. Mm. Um, en dat zou misschien uh, minder... Die, 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 dat risico zou minder groot zijn... als ze ons meer zouden richten op geluk en minder op succes. Ja. Mm. Yeah. Maar ik vind dat je een vrij... je hebt een tweeledig antwoord gegeven op de vraag... wat, wat vind jij geluk? Ja.
0: Yeah.
1: Dus die tevredenheid benoem jij. Ja. Yeah. En als een moment mooier is dan je had verwacht... of als het iets meer brengt dan je had gehoopt. Of ja, wat, Nou, de...
0: wat ik denk meer wat daarin zit, is, is dat... Um... Heel hoge verwachtingen hebben, zeg maar. Nou, nee, nee. Daar begon ik. Ik denk dat het meer is die tevredenheid... met het, dat het is zoals het is. En dat heeft natuurlijk te maken met je verwachtingen. Ja. Want als ik meer verwacht dan wat er is... een Byron Katie doet dat. Ik weet niet of je haar wel eens voorbij hebt zien komen. Zo'n uh, zo spirituele mevrouw. Ja. zegt Als je vecht tegen de realiteit... Ja. verlies je altijd. Ja. <laughs> altijd. Dus dat ja. is een soort van highway naar ongeluk.
1: Ja, is dus überhaupt iedereen wil per se gelukkig zijn. Dus dat is ook al zo'n misvatting... dat iedereen mm -hmm. tegenwoordig gelukkig moet zijn. Ja, Nee, iedereen heeft ook tegenslagen. Alleen, ja. die zien we iets minder op uh, Instagram. Dus wij worden allemaal uh, alleen maar geïndoctrineerd... met dat iedereen gelukkig is. En dan wordt dat ook de norm. Maar ja, iedereen is wel eens ziek. Iedereen is, heeft wel eens een off day. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met ontslag... ziektes, dood, uh, liefdesverdriet. Uh, dus dus uh, geluk is niet het hoogst haalbaar in het leven... Geluk.
0: <laughs> geluk. ja. Ja, jouw definitie van geluk. Want ik heb nu verteld wat het volgens ja. mij dan is.
1: Mijn definitie van geluk is... Geluk is de ultieme balans tussen plezier en genot op korte termijn. Tevredenheid, mm -hmm. geluk op lange termijn. En zingeving. Volgens mij heb je die drie elementen in je leven nodig. Moeten die in balans zijn en dan kun je ultiem gelukkig zijn. En voor plezier en genot zijn vooral de stofjes in je hoofd. Hè. Het korte termijn geluk, Dus als je chocola eet of koekjes eet... of uh, nieuwe schoenen koopt of uh, bungee-jumpt. Um, tevredenheid is officieel het goede leven... volgens Aristoteles, een oude theorie. Uh, dat is meer uh, dat je gezond bent... Uh, prima inkomen hebt, stabiele relaties, een stabiel leven... een beetje verstandig zijn, deugdzaam zijn zit daarbij... Dan, dan hoef je je weinig zorgen te maken. Dus dat is die tevredenheid. Maar ja, die tevredenheid en, die, en dat korte termijn geluk... die gaan allemaal nog over jezelf. En blijkt dat mensen uiteindelijk toch blij zijn... als ze het gevoel hebben dat hun leven een beetje nut heeft. Dus als ze iets doen voor mensen om zich heen... of voor de wereld of voor uh, wat dan ook.
0: Ja, volgens mij is dat stukje zingeving... Uh, voor mannen zelfs nog belangrijker als voor... Vrouwen.
1: Waarom denk je dat?
0: Um, ja, er, er zijn... soort theorieën. Je hebt natuurlijk de archetype man en de archetype vrouw... ...en de mannenenergie en de vrouwenenergie. En uh, dat een... ...vooral voor een man, die sense of purpose... ...van waar doe ik het voor? Uh -huh. En dat stukje legacy, dat nalatenschap... Um, ...dat als mannen dat niet hebben... ...vooral op latere leeftijd... ...dat dat echt een heel groot... ...grote bron van ongeluk is... Dus uh, kijk, we weten ja. dat wat ze met pensioen gaan bijvoorbeeld. En de kinderen zijn het huis uit. En nou, dan zit je daar met je vrouw thuis. en dat, ja, die je vrouw zit ook met jou. <laughs> ja. Ja. ja, precies. Omgekeerd hetzelfde. Ja. Oh, wat, en gelukkig is dat, denk ik ook wel wat je uitzendt. bedenk ik me ineens.
1: Ja, je kunt duizend dingen... Zijn, ja, uh, ja, ik denk, ik je mogen, je ga helemaal... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, Harry Jekkers zei... geluk is breekbaar, gelukkig is van glas. Je beseft was achteraf hoe gelukkig je was. <laughs> ja. Dat is ook prachtig. Ja. Dat, is ook, dat is ook geluk. En zo'n zinnetje vind ik ook al geluk. Ja. Maar geluk is ook uh, bananenkwark. En geluk is ook uh, de geur van pasgemaaid gras. Ja. Dus geluk is heel veel. Mm. Alleen als je mijn wetenschappelijke be, uh, 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 zou vragen: wat is geluk voor jou wetenschappelijk? Ja. Dan zou ja, ik dat dus antwoord die, geven. Die
0: elementen in, ja. ja. En die...
1: Maar de, die, die legacy. Ik, uh, je kunt zeggen, het is voor mannen blijkbaar belangrijker... dat ze zingeving hebben in hun leven. Maar je kunt ook zeggen, ze vullen die zingeving anders in. Misschien is voor vrouwen uh, het krijgen van kinderen... of het uh, doen van vrijwilligerswerk uh, heel zinvol. En uh, vindt een, heeft een man zoveel ego... dat hij ook vindt dat er een straat naar hem vernoemd moet worden.
0: Ja. Yeah. En dan zijn naam op een gebouw.
1: Ja, ja terwijl dat uh, misschien voor de wereld... Dat is voor zijn ego heel leuk. Ja. En dan zegt hij dat hij iets zinvols heeft gedaan. En dat meet hij dan daaraan af. Um, maar ik weet niet of dat nou... Oh, ja, weet ik niet. Het zou kunnen hoor, dat de ja. mannen meer...
0: Ik probeer me even af te, te vragen zijn. waar ik dat nu... Want ik heb het meerdere malen uh, teruggehoord... Um, het komt wel een beetje uit de spirituele hoek. Ja, het is natuurlijk over mannelijke energie en vrouwelijke ja. energie. Dat daar, en we hebben ze alle twee. Ik ben zowel mannelijk als vrouwelijk. Zeg maar, als je het in helemaal
1: terugvoert uh, naar biologie... zou je ook kunnen zeggen... mannen vinden het altijd belangrijker dat ze een stamhouder voortplanten. Ja, dat is, ja. dat is, dan blijft mijn, uh, blijf mijn genepakket en mijn naam, de familienaam.
0: Mag ik even ja. hier, ik.
1: Maar ik vind het eigenlijk meer een, een domme redenatie... Van mannen. Gewoon duwen. Ik vind dat meer een, een domme redenatie dan dat ik echt denk dat mannen daarom ook meer nalaten.
0: Dat ze dat vanuit ego doen, bedoel je? Ja. Wat is ego, wat is ego voor jou... Of is het iets waar je mee bezig houdt? Met, met een stukje bewustzijn. Ja, misschien een open deur, nee. maar persoonlijke ontwikkeling... en dat soort uh, dingen?
1: Ego is... Um, uh, misschien ook wel het vlammetje dat ervoor zorgt... dat je nog dingen blijft doen. Zoals je voor sommige mensen.
0: Oh, dat vind je, ik je wel moet, een mooie. Je
1: moet een drijfveer hebben om dingen te doen. En die drijfveer kan zijn of ik wil andere mensen helpen... of ik wil uh, de wereld verbeteren... of, uh, of je wil jezelf uh, gelukkiger voelen. En voor sommige mensen is ego ook gewoon een drijfveer... om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Sommige mensen willen gewoon uh, een miljoen op de bank hebben. En daarom gaan ze elke dag om uh, um, zes uur s ochtends naar hun werk... Maar niet omdat ze het werk leuk vinden... maar omdat hun ego zegt dat ze iets waard zijn... als ze een miljoen op de bank hebben of zo. Ja. Dat zijn totale misvattingen, vind ik. Maar het kan wel zijn dat een... E een je, je kunt een... Um, uh, als er een collega van mij in de zaal zit... en er zitten duizend man hard te lachen... ga ik misschien net iets beter spelen omdat mijn ego dan toch fijn vindt om te laten zien... van goh fijn dat je nu bij een, bij een goede avond bent. Dat je ziet dat ik deze mensen nu helemaal onder mijn... Uh, ja, ze eten uit mijn hand. En dat vind ik fijn als ja, andere mijn mensen... mijn duim
0: hadden... wilde je zeggen. Ja, dat, dat, is het niet, dat is het niet. Je, hebt je,
1: je publiek is altijd sterker ja. dan jij. Maar je hebt ze in de hand. Je kunt ja. met ze spelen. Je kunt, uh, het is een... Um, dus het is fijn als je... Uh, je ego voedt jou af en toe met een fijn gevoel. Ja. En, uh, en ego is ook iets waar we uh, vaak slaaf van zijn. Hm. Eh, dat, je, dat je ego in jou ineens in de weg zit of zo. En dan, ja. en dan moet je maar toegeven dat je dingen anders doet. Niet omdat je ze rationeel bedenkt, maar omdat je ego gewoon vindt dat je dat moet doen.
0: Ja. En is ego dan volgens jou dat, dat stemmetje in je hoofd... dat zegt van je moet dit doen? Of uh, ga nee. daar maar eens kijken? Of, uh... ja, bij
1: mij is er geen stemmetje in mijn hoofd. En als ik echt zou luisteren naar uh, stemmetjes... dan komt er gewoon een rationele uitkomst uit. Want dan kun je gewoon uh, beslissen... wat is nou logisch en wat niet. Maar ego is bij mij meer een soort knopje. Zijn bij mij echt wel een beetje hormonen of zo... die aangaan om iets te bewijzen of om... Uh, dus ego is voor mij, uh, en dat vind ik soms heel leuk. Uh, ego is voor mij als ik op de fiets zit, samen met mijn maatjes. We zitten op een racefiets en dat een iemand zegt, zie je dat viaduct? Oké, okay. en dan kijken we allemaal naar elkaar en dan is het gewoon wie als eerste boven is... En er ja. wordt niet hardop gezegd, maar er wordt gewoon een knopje ingedrukt. En er is gewoon een soort, of een testosteronknopje, of, of een bepaald iets van je, uh, bewijs jezelf maar of zo. En dan, en dan ga je aan.
0: Mm.
1: Dan is het fijn. Dat is leuk. Competitie. Maakt ja. niet uit of je wint of verliest. Maar je hebt eventjes met z'n allen lol gehad om jezelf te bewijzen. En uh, Maar ego is ook als... Uh, als je ergens binnenkomt en uh, iemand zegt... Ik, ik vind jouw voorstelling niet leuk... dat je dan in eerste instantie geneigd bent om te zeggen... Ho hoezo niet? Of waarom vind je... Het is, ze beledigen je baby. Hè? Ze, mm. Waarom vind je... Ja, en dan zit het je eerder in de weg.
0: Ja. Yeah.
1: Dus uh, ja, ik vind... er uh, wordt ook heel vaak vanuit... Uh, uh, ego wordt vaak als iets negatiefs gezien... Mm -hmm. Maar ik vind het ook wel fijn als je je ego gewoon kunt omarmen... en daar de voordelen van kunt.
0: Ja, sowieso. Volgens mij de grootste winst die heel veel mensen kunnen maken... is gewoon beseffen dat ze een schaduwkant hebben. Ja, en dat, dat gewoon ze dat ego om... hebben, ja. ja. En ook ja. dat zij soms dingen denken of mensen pijn willen doen... of genieten ja. als iemand faalt, weet je ja. wel. <laughs> en en dat, dat we gewoon mens zijn, zeg ja. maar. En dat het niet alleen maar uh, shiny, happy... Ja, het is wel een is.
1: heel lelijke eigenschap wat jij net zegt, hè. Genieten als iemand <laughs> faalt.
0: Ik zeg niet dat je ervan moet... Het nou, nee, um, nee, feit dus... dat je lacht als iemand van de trap afvalt, weet ik veel. Ja. Ik bedoel, dat is er, of, of dat je stiekem ja, dus, blij bent. Ja. Nou, je relatie gaat nou, hier, uit. En dat je ik... blij bent dat jij als eerste iemand anders hebt, weet je wel? Maar ja. gewoon niet zo van, nou en, lekker belangrijk. Of dat je blij bent dat jij in de ogen van iemand anders er mooier of leuker uitziet. Ja. Weet je wel? Zo van, waarom zou dat uit moeten maken? Dat je maar meer toch likes je hebt leuker. dan
1: de ander. Of, uh, ja. Ja. Nee, Harry Jekkers heeft ook een tekst. Het gaat over uh, zo'n man in het circus die, uh, uh, die van zo'n hoge plank afspreekt. Uh, is veilig beneden, het hooggeëerd publiek, wachtend op de salto mortale. En als hij verschijnt, sterft de muziek, zal hij de overkant halen. Een zucht van verlichting en altijd applaus. Maar liever nog zien ze hem falen. En dan verandert de afschuw al snel in de wens. Zijn val vertraagd te herhalen. En dat is zo'n lelijke eigenschap. Dat mensen bewondering hebben voor iets wat je goed kan. Maar het eigenlijk ook wel tof vinden als het... Er ook van, op een of andere manier van geniet als het niet lukt of zo.
0: kijk nou, heel Instagram, YouTube, veel video's staat ja. er vol van Ja, mee. Is ik zo. <laughs> niet alleen mensen, maar ook katten die op hun bek gaan. Honden ja. die niet kunnen springen of niet kunnen vangen. Ja. Vinden we leuk.
1: Ik vind, ik vind het... Uh, ik geniet het meeste zelf. Het is natuurlijk lelijk als je geniet van iemand zijn falen. Maar ik geniet het meeste van als... Um, Mensen zich bewust zijn van dat de camera aanstaat. Dan extra hun best gaan doen om iets te kunnen. Ja. En als het dan misgaat. <laughs> ja, dan, dat vind ik leuk. Want dan is het ook hun ego dat in de weg staat. Ja. Dan is het hun angst om te falen. Of hun, hun hoogmoed. Of, uh, dat vind ik nog wel leuk. Maar als iemand echt gewoon zijn best doet.
0: Ja, nee, okay. Zonder
1: ego. Vind ik dat, altijd, ja, dat vind ik dat altijd is, nee, Ik zeg ja. niet dat dat...
0: dat, dat ja. maar, maar even Volgens mij... Mensen zitten zelf op hun kop. ze van, oh, weet je wel. Ik, ja. uh, ik denk dingen die niet... Ik ben niet, uh, ja. ik ben niet helemaal... Uh...
1: Hey, maar iedereen heeft zwarte gedachten. Ja. Dat is gewoon... Iedereen heeft tenminste... Ja, ik zit ook wel eens in de auto. En dan flitsen er één seconde zo door je hoofd. Als ik nu mijn stuur naar links trek, dan uh, is mijn leven voorbij.
0: Dat denk ik dat, echt best wel vaak, dat soort dingen. Ja, oh, dat, zo, doe, ik, dat
1: doe je niet. Nee. Maar die gedachten... Ik kan me niet voorstellen dat niemand die gedachten ooit heeft gehad. Ja. Dus... Um, ja, maar, ja. Dus soms flitsen er dingen door je hoofd. Maar dat is ook wel. Dat is ook wel het mooie, omdat je daar niet. Daar kun je zelf niks aan doen. Wat doe je ja.
0: daar met dat stukje eigenlijk in je definitie van geluk? Want volgens mij, die innerlijke dialoog. shit FM.
1: Ja. De muppetjes in je hoofd. Ja, ja, die hebben
0: daar wel een hele grote rol in.
1: Ja. Nou, ik heb, ik heb het geluk dat. Um, die muppets in mijn hoofd... dat die niet zo snel gaan piekeren. Dat die heel snel relativeren. En dat die uh, vrij snel oplossingsgericht denken.
0: Is dat geluk dus, of heb je zelf daarop getraind?
1: Nee, ik heb me daar zelf niet op getraind. Echt? Ik, ik denk echt dat, ik dat uh, sommige mensen hebben dat... en sommige mensen hebben dat niet. En um, je kunt het vast gedeeltelijk trainen. Maar ik denk dat het ook wel... voor een groot deel genetisch is belast. Hmm. Of jij... Uh, of je aanleg hebt voor depressiviteit of, of dingen gewoon negatief ziet. Of dat je ja. uh, sneller blij bent. Ja. Ja.
0: Nou, volgens mij zijn er heel veel van die spirituele leren... maar ook heel, bijna alle zelfhulpboeken natuurlijk heel erg daarop gericht. Dat mensen die zich continu identificeren met... met alles wat ja. er door een hoofd spookt... en dat de eerste stap naar minder lijden, zeg maar... is zo van, oh, ja dat, dat ben ik niet. Dat zijn maar gewoon gedachten. Nee,
1: maar het is, je verkoopt natuurlijk geen één boek... als je gewoon zegt, ja, dit is gewoon aangeboren... en dan kun je weinig aan doen zelf en je hebt geluk of niet. Nee, je verkoopt alleen maar boeken als je zegt... als je nou mijn techniek hanteert, dan verandert je leven. Ja. Maar ik geloof dat je daar uh, een groot deel... Gelu Tuurlijk kun je dingen sturen, maar... Ja.
0: Nou, ik ben het al een ja. beetje eens, hoor. ik kijk als ik kijk naar mezelf, ik heb echt wel een aanleg voor juist die depressieve kant, ja. en dat, dat maakt ook uh, dat ik dit onderwerp zo fascinerend vind ja. omdat daar voor mij natuurlijk een sleutel zit naar een fijner en leuker ja. leven. En is dat is
1: nature of nurture, hè? Dat is toch ja. altijd de vraag. Ja, en ik geloof wel dat heel veel gewoon biologie is. Ja. En, en ook het feit dat je daaraan wil werken, als jij zegt van, nou ja, dit is maar ik vind dat ik van mezelf uh, geneigd ben om iets negatiefs te denken of zo. En ik wil me erop trainen. Het feit dat jij je erop wil trainen... is misschien ook wel je eigen overlevingsdrang. En komt ook wel voort uit biologie. Dus mm
0: -hmm. het is misschien
1: ook wel gewoon een samenspel van hormonen en wie jij bent. En daar heb je dan ook geluk mee, dat je er iets mee wil doen.
0: Ja. Yeah. Volgens mij heb ik dezelfde of soort van vraag ook Paul gesteld... wat je nu aanstipt. denk ik, ja... Aan de ene kant zeggen ze, weet je wel, Paul Smit zegt dat ook. Ja, weet je, het is wat het is. Het ja. is niet stuurbaar, niet maakbaar. Berust ernaar, maar in. Dat is dan aan de ene kant. Aan de andere kant is iedereen bezig met meer geluk en zelfhulp ja. en ontwikkeling en doelen stellen ja. en groeien. En ik, ja, hoe verhoudt dat zich dan tot elkaar?
1: Nee, ja, Paul is natuurlijk, uh, uh, die is een tijdje helemaal in het non-dualisme, uh, nou niet verzopen, maar die heeft zich daar helemaal in ondergedompeld. En toen was alles is wat het is. Niks kan ooit anders zijn. Dus omarm maar alles. En, uh, en nu heeft hij dat ietsje losgelaten. En nu... Als je, als je de eerste podcast van uh, Patrick, Kikker en Paul beluistert... dan was ego ook echt een slecht woord... Dat was, uh, en dan was dat is hun
0: het... vertrekpunt
1: ook, ja? Ja, en Paul en Patrick in mindere mate... maar veel collega's van hun... die praten ook over het ego... alsof dat iets heel vies is. En die praten zelfs van... vroeger, toen ik nog een ego had... Die vinden dat het namelijk. Terwijl Spiritueel ik
0: de, verlichte ego's. Dat zijn de ergste. Ja, maar toen dacht ik van:
1: als je nou gezegd, vroeger toen ik nog een ego had. dan heb je pas een ego. als je gaat beweren dat je nu geen ego meer hebt. Ja. Zeg maar. ja, kijk,
0: mij eens even egoloos. Uh, Precies, zijn. Ja. Is het summum van ego. Ik heb echt
1: het hoogst haalbare bereikt. en dat is geen ego meer hebben.
0: Dat mag alle, mensen onder, mij, ja, ja, alle dan mensen onder mij. Dat mag natuurlijk allemaal weten en horen van mij. Ja. dat ik geen ego heb. Ja,
1: dus, maar Dus in die, die, die non-dualisme hoek is ego wel heel lang een vies woord geweest. En ik heb altijd gezegd, ja, maar ook al gaat alles zoals het gaat. Stel nou, uh, ze hebben altijd de metafoor... van een steen vliegt door de, uh, steen gaat door de, vliegt door de ruimte. En uh, als ik die steen ben, dan zeg ik, ik vlieg. Terwijl jij wordt gegooid. Jij doet zelf niks. Hè? Jij hmm. wordt gegooid, je hebt helemaal geen invloed. En het is het bewustzijn dat dan... Uh, zichzelf wil wijsmaken... ik doe dit, ik vlieg. Mm. En ik zei ja, iedere keer tegen Paul en Patrick... Ik zei, maar, maar als ik nou die steen ben... en ik heb de illusie dat ik het zelf doe... en ik word daar gelukkig van... wat is daar mis mee?
0: En ja, niks. Dat is volgens mij toch ook de...
1: Is, dan, als ik daar Dat is toch prima. Daar ja. heeft toch niemand last van.
0: Als die stijgen gaan moppen, godverdomme, ik vlieg. Ja. Dan kan het verlichting... Ah oh ja, maar dat was ik niet. Dat deed iemand anders. Ja. Okay. ja, bij negatieve
1: dingen is het fijn om te zeggen... het kon toch niet anders zijn ja. dan wat het was. Maar als ik nou kan genieten van iets... als ik nou mezelf kan toedichten dat het door mij komt... of door mijn actie... dat is volgens mij gewoon een, een soort biologisch dingetje dat je, je daardoor fijn voelt of ja. zo. Sterker nog, het is bij grote bazen van bedrijven zo. Als het bedrijf goed gaat, dan, dan dat komt... omdat de directie uh, een bepaalde beslissing heeft genomen. Die hebben bepaalde mensen eruit gezet. Die zijn andere koers gaan varen. En als het bedrijf slecht gaat, dan zeggen ze... ja, het is recessie. Mm. Dan ligt het ineens buiten hun. Dus ja, soms dicht je ego iets toe dat je het zelf doet. Mm. Vaak in fijne situaties. En als iets fout gaat, dan zijn het vaak de omstandigheden die het hebben gedaan.
0: Ja, en dat is allemaal ja, van die, niks mis met psychologische overlevingsmechanismen... Ja, ik denk om ons vooral goed te dat het, laten voelen. Ja,
1: ja ik, denk, ik denk dat dat het is. En, uh, en, en Paul zat ooit helemaal in dat non-dualisme van... je kunt op niks invloed hebben. En, en uh, nu zegt hij ook al van ja, natuurlijk je kunt wel dingen sturen... En al kun je het niet, dan is het fijn om te denken dat je het kunt. Ja, precies. En uh, dus... Er is dus een soort realisatie uh, uh, bij... Uh, dat dat je wel met een werkelijkheid te maken hebt of zo. Mm. Ja, een lampje uit.
0: Ja, dan wordt hij vrolijk stofzuigt en vergaderd.
1: Dan gaan we in het donker weer. <laughs> ja, een
0: kaarsje erbij. <laughs> nou, wat grappig. Dat... Uh, want ik, ik heb natuurlijk even kort voorbereid. Uh, ja, we, ja. Het was een super kort dag. Natuurlijk. Ja. Oh, kan je de dag? Oké, natuurlijk. Ik... Oh, zijn we Kijk, hier.
1: we hebben licht. <laughs> en er was licht.
0: <laughs> we zijn
1: dag? verlicht. Eindelijk.
0: Dat was het. Dit was zo ja. nodig. Een gesprek Bij... in Almelo. En, in de en omdat ik... Uh,
1: uh, ik ben nu toevallig hier in de buurt.
0: Oh ja, maar waar ik naartoe ja. dus, wilde. Ja. Ik was benieuwd naar waar je, uh, waar je jezelf een beetje toe rekent in die... Ja, qua stroming of wat voor filosofie ja. of levensvisie jij...
1: Ik geloof niet dat succes een keuze is. Um, ik geloof ook niet dat alles gaat zoals het gaat. Um, ik geloof dat het ergens tussenin zit. Ik geloof dat je heel veel geluk nodig hebt in je leven. Dat er heel veel toeval is. Mm. Um, en dat je een beetje kunt manipuleren door kansen wel te zien die anderen niet te zien. Wat we straks zeiden, je, je uh, selective exposure, je had een andere term voor. Dat je een bepaalde kansen op je pad leert herkennen of niet, uh, waardoor je misschien wel andere mensen naar de stap voor bent. Ja. Dus dan heb je misschien wel meer kans op succes of meer kans op uh, geluk. Of, uh, maar ik ben niet zo heel radicaal. Ik, ik probeer altijd een beetje... Ja, ik ben ook heel erg van gezond verstand en van biologie of zo. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook maar gewoon een, een, iets wat je aanhangt.
0: Ja. En de reden kwam ik in het begin vroeg van... Hè, hoe reageert dan zo'n iets oudere of een iets jongere zaal? Een paar jaar terug vroeg ik aan mijn moeder van... hé hey, mam, toen ik net een beetje begonnen met mm -hmm. de hele uh, stuurbaarheid, zeg maar, ja. persoonlijke ontwikkeling... van joh, stel dat geld geen issue zou zijn... Mm -hmm. Wat zou je dan liefste doen, was je verpleegster of, of ja. uh, tuin, huisvrouw of weet je wel, oh, gewoon I ja. don't know, en echt zo'n blanco blik. Mm -hmm. ja, geen idee, nooit over nagedacht. Ik vind het eigenlijk ook een beetje een belachelijke vraag. Zo van, ja. was dat ieder geval gevraagd terwijl wij dat eigenlijk ons continu afvragen of ja. van, oké, okay, hoe, hoe word ik gelukkig? Wat, wat, is nou, wat is nou mijn passie? Wat moet ja. ik doen in het leven? en doelen stellen. En...
1: Maar um, hoe stelde je de vraag precies aan je moeder? Stel, vroeg dat, haar van, hè, want, stel dat geld geen rol zou spelen. Ja,
0: zo van wat zou je nou eigenlijk het liefste doen ja, met je leven? Maar,
1: maar als je nu eens nog naar de eerste zin uh, gaat. Stel dat geld geen rol zou spelen. Wie beslist dat geld een rol speelt?
0: Mm -hmm. Wij met z'n allen, collectief. Ja,
1: dat hebben jouw ouders uh, ook besloten. En jouw moeder heeft, uh, heeft dus gedacht... Ja, maar geld speelt wel een rol. Dus die vraag stel ik mezelf nooit. Ja. Maar vind je het belangrijk om elke maand eenzelfde soort salaris te hebben, of wil je, of vind je het oké okay om onzeker te zijn over geld, of vind je het oké okay om minder geld te hebben, het zijn vaak, het komt niet in ons op om überhaupt die vraag te stellen. Dat is heel gek.
0: Ja. Yeah. Ja, het was ook echt zo. <laughs> ik heb Nooit antwoord op gehad yeah. ook. Maar ik dacht, nou, gewoon wel interessant om te weten. Ik bedoel als je dan naar jezelf kijkt, dat je, je rolt overal maar gewoon in ja. en je doet de studie en je weet, het zal allemaal wel. En eigenlijk nu pas denk ik, oh ja, nu weet ik wat ik leuk vind. Maar dan had ik daar ja. eerst 38 jaar levenservaring voor nodig om erachter te komen.
1: Maar je hebt, je hebt wel, um, ik zeg niet dat alles, ik vind dus niet dat succes een keuze is, maar ik denk wel dat je overal keuzevrijheid in hebt. Dat wil niet zeggen dat je altijd de goede keuzes maakt, maar Oh, er is een, een liedje van Ernst van der Pas. Oh, dan moet ik even een graven in mijn geheugen, hoor. Um, het gaat over... Ah, kak. Het, dat, dan, ergens, in, ergens van der Pas is een oud-collega van mij. En die is uh, een tijdje terug gestopt. En nu treedt hij af en toe weer op. Maar ik vond hem altijd briljant in teksten. En hij heeft ergens in een liedje... Een stukje over waar vroeger uh, het schoolplein had gestaan... met een grasveldje waar hij buiten had gevoetbald. Daar staat nu een groot kantoorpand met spiegelende ruiten. En, dat is, en iedereen zit daar nu binnen te werken. Maar als hij zelf mocht kiezen tussen voetballen, nee, tussen werken achter glas... of voet, voetballen op gras, dan zou hij kiezen voor het laatste. Mm -hmm. Met grasveldjes weg en... In, en toen zei ik tegen een andere collega van mij... Dat zei ik vind het zo'n mooie metafoor. Hè, dat, dat, vroeger was het gras, nu, nu staat dat gebouwder. Terwijl iedereen wil eigenlijk liever voetballen op gras... als je de keuze had. Ja. En toen zei die collega terug van ja, dat is een mooie zin. Maar die keuze heb je toch? Ja. Je kunt toch gewoon gaan voetballen op gras? En toen dacht, ja, dat is ook weer waar. Weet je, is nog weer een stap verder gedacht. Je hebt die keuze. Dus wij zeggen, ja, maar waarom doet iedereen dat... Als ze de keuze zouden hebben, zouden ze dat... Nee, die keuze hebben ze. Ze kiezen er alleen voor om het niet te doen. Mm. Dat is dom.
0: Dat is ook zo'n heel, heel bekend... Is dat zo'n boeddhistisch verhaal? Ik weet het niet... Zo'n vissers, zo man met een vissersbootje... Ja. die dan gevraagd wordt van... maar wil je dan niet een grotere ja. boot en meer vis? Zodat ja. je... want, en dan waarom, waarom? Ja, en uiteindelijk dan... zodat je meer geld En waarom wil ik meer geld? En dan kan je meer doen wat je leuk vindt. Ja. ja, maar ik doe toch al wat ik leuk vind. Ja.
1: Dan kun je lekker straks, als je 65 bent... en heb je zoveel geld verdiend... kun je de hele dag lekker in de zon gaan zitten vissen.
0: Ja, dat doe ik nu toch al. Ja, ja. Met mijn kleine bootje. Ja, dat. Ja.
1: Alleen, we zijn wel uh, door de maatschappij een beetje vergeten... wat er werkelijk te of of uh, onszelf die vraag te stellen. Ja. Wat dat we vind echt ik belangrijk vinden.
0: wel echt wel gaaf om te zien. Dat, uh, ik kom natuurlijk ook bij bedrijven. Dat, dat ik wel echt steeds vaker hoor van mensen. Oh, nee, we gaan juist kleiner wonen. Ja. En uh, dan niet zozeer meteen in een tiny house. Maar gewoon ja. kleiner met een waterzuivering. Zodat ik minder water gewoon zo, min ja. zo laag mogelijke vaste lasten. Zodat ik ook niet echt afhankelijk ben van... Ja, slim. En dat, dat vind ik wel echt heel gaaf. En zo zou ik er zelf ook steeds meer in. zijn wel
1: de uitzonderingen hoor. Maar je, je, uh, mensen zijn uh, gelukkig als ze iets meer hebben... dan de mensen om zich heen, bijvoorbeeld. Dat is gewoon onderzocht. Mm -hmm. ze, zelfs door de postcode loterij. Die heeft gewoon aan mensen gevraagd... stel, je wint vandaag 80.000 euro... en dan wint de rest bij jou in de straat 70.000 of 60.000 euro. Of jij wint 90.000 euro... en dan wint de rest van de straat een ton. En dan kiest gewoon de meerderheid voor dan maar 10.000 euro minder... als ik maar meer heb dan de rest van de straat. Dus, dus wij... Wij kiezen dan om meer te hebben dan de rest. Alleen het gekke is dat als we eenmaal meer hebben dan de rest... als dus de hele straat minder heeft dan wij... dan zijn we niet geneigd om daarvan te gaan genieten. Maar dan verhuizen we naar een andere straat... waar iedereen weer hetzelfde deed als wij. En dan moeten ja. we weer harder gaan werken om weer nog meer te krijgen. Ja. Zo zit je in een soort visueus cirkel waar je, waar je nooit uitkomt. En dan, dan is het eigenlijk gewoon een soort red race. Dan, dan ja, blijf je rennen. Terwijl als je nou gewoon zegt... Ik neem gewoon een kleinig huis. En dan hoef ik me geen zorgen te maken over de hypotheek. hey <lacht> dat is ook een oplossing. En iedereen zou daar, of veel mensen zou daar gelukkiger van worden. Maar het komt bij de bij niemand op.
0: ja en da Daarom vind ik des te ja. gaaf om te zien. Dat, weet je, dan, dat je dat dan dat ik dat af en toe, Dat in het wild hoor niet van de mensen met ja. die ik spreek. Maar, <lacht> want ja. dat, ik zit in mijn eigen bubbel natuurlijk. Van mensen die dat dan belangrijke fijn en ja. leuk vinden. Maar um, ja, heel tof.
1: Ja, maar er zijn ook collega's van mij die... Die verdienen dan ineens heel veel geld. En die kopen dan ook ineens een huis waarvoor ze alsnog een dikke hypotheek moeten afsluiten. En dan moeten ze dus ook altijd hard blijven werken, omdat het huis net iets te duur was voor wat mm. ze eigenlijk verdienden. Ja. Uh, verdien dan nou gewoon eerst het geld en geef het dan uit en uh, kijk wat je <lacht> kunt. En maak het jezelf ook niet. Want je legt jezelf ook een druk op als je al die doelen veel te hoog stelt.
0: Hoe zit dat bij jou? Waar, waar, heb je voor jezelf een soort van caps Zoals, oké, okay, dit wil ik nog bereiken. Of tot hier ga ik. of Hoe balanceer je dat voor ja. jezelf?
1: Ja, ik ben niet zo'n goed voorbeeld. Want ik heb... twaalf uh, jaar geleden een huis gekocht. En daar woon ik nog steeds. En ik heb... Uh, volgens mij... En, en ik heb acht uh, jaar geleden een huis gekocht. En daar heb ik ook nog steeds... En ik heb uh, vier jaar geleden nog een uh, gebouw gekocht. waar ik uh, wat ik verbouwd heb. En, uh. Maar mijn huis is dus nooit groter geworden. waar ik echt woon. Mm. En uh, mijn vriendin en ik willen daar wel een keer weg. Dus, dus, dus dat is niet ons eindstation. Maar we hebben dus geen uh, hoge lasten. Want dat huis is geen. Ja, is wel groot. Maar was het was niet een mega dure dikke villa of zo. Ja, precies. Um, uh, en intussen ben ik alleen maar meer gaan verdienen... maar mijn huis is niet meegegroeid. Ja. Dus, uh, dus we hebben geen zorgen.
0: Dat, uh. dat, dat is voor mij ook mijn doel. Ik wil gewoon een groot genoegen buffer... zodat er ja. als de wereld... Weet je, dat, dat morgen ineens alles wegvalt... dat ik niet... daar uh, ja,
1: is ook al best een, een uh, groot doel, hoor. Wat je zegt, als morgen alles wegvalt, dan wil ik uh, kunnen overleven.
0: Ja, niet, niet zeg maar zes jaar of zo, maar dat ik wel een paar maanden dat ik weet van, oh ja, ik hoef niet meteen zeg maar, alles. Uh, maar ik, ik ben er oprecht
1: van overtuigd. Ik, ik had het net over een cabaretier die nog zei, maar die keuze heb je toch. Dat is Pieter Jouke, dat is ook een vriend van me. Die heeft ook een keer tegen mij gezegd, al zou morgen alles wegvallen. Al zou ik morgen mijn huis afbranden en zou ik verkeerd verzekerd zijn... en zou ik niks terugkrijgen. En hij zei, ik, ik ben zo blij met de dingen die ik mm. kan. Ik kan gewoon nadenken. Ik kan communiceren met mensen. Ik kan een andere taal. Dus als ik morgen ineens naar Australië word gebracht... dan, dan bel ik daaraan bij een club En dan zeg ik, mag ik hier vanavond optreden? En dan, dan krijg ik daar 50 dollar of weet ik veel, of 100. Ik overleef overal wel... Ja. En daar geloof ik ook heilig in.
0: Ja, dat is ik word niet minder visio, gelukkig als mijn ja. huis
1: afbrandt. Uh, als mijn geld morgen weg is, uh, uh, word ik ook niet minder gelukkig. Ik overleef wel, want ik, want ik kan praten. Dus ik kan overal ter wereld ja. uh, kan ik terecht.
0: Ja, helemaal 100% mee eens. Ik denk dat die, die buffer waar ik het over heb... Uh, ik onderneem nog niet super, super lang, nog mm -hmm. geen twintig jaar of zo. Wel, al wel een paar jaar. Ja. Uh, en in het begin je, ben je best wel krampachtig. Ja. Zo van, oh, nu moet ik het zelf doen, weet ja. je wel. Terwijl mijn, mijn baas had me ook gewoon niet zomaar, maar. Dus ook geen zekerheid natuurlijk. Dus dat, dat is een soort van kunstmatige zekerheid ja. creëren, zodat je in veel meer van je flow en in rust en in vertrouwen ja. kan ondernemen. En dat punt ben ik nu. En dat voelt wel heel erg fijn. Dat is
1: wel belangrijk, want mm -hmm. mensen die een vaste baan hebben, die doen dat vaak om een bepaalde rust te hebben. En die kunnen niet de stress aan van die dingen zelf moeten regelen... of de onzekerheden als ja. ze geen inkomsten zouden krijgen of zo. En die worden ineens door een baas ontslagen. Ja, eh, oh ja, hadden we niet zien aankomen. En dan hebben ze alsnog die stress. Maar volgens mij is het de truc om als ondernemer of eenmanszaak... Of ik, juist die onzekerheid... Oh ja, sommige mensen noemen het onzekerheid, of, maar je kunt het ook zeggen flexibiliteit. Yes. Hè, of uh, vrijheid, dat je soms een week uh, superdruk hebt en dan een week niks te doen. Ja, dat hoort erbij. Om dan niet van in de stress te yeah. schieten, maar om dat als een soort voorrecht te zien.
0: Ja. Maar volgens mij is dat uh, in dat boek Anti-Fragile zo... Ju dat juist ja. de, 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 degene in loondienst kwetsbaarder is... Als de ja. ondernemer die dan wel, dan niet. Omdat hij ook gewend is om daarin te navigeren. En, ja. en, en altijd op zijn creativiteit en zijn vindingrijkheid wordt aangesproken... om er wat, ja. maar wat mee te doen.
1: Maar het vraagt natuurlijk ook nog wel wat om er daadwerkelijk... honderd op te vertrouwen. Dus als, je, als je echt vertrouwt mm. van het komt allemaal wel goed. Ik overleef ja. wel. Yeah. Dat, dat is natuurlijk ook wel een van de grootste opdrachten die er is... Yeah. Ja, dat, uh, <laughs> maar als, dat een, als je dat eenmaal... Het is, het is ook een soort gehechtheid die je moet loslaten... aan alles wat moet of zo.
0: Yeah. Ja,
1: ik denk, als je, als je dat loslaat... Nou, oké, okay, en dan brandt mijn huis af. ja, nou, het zijn spullen. Als je daar geen gehechtheid aan hebt... dat maakt het al een stuk makkelijker. Mm. Als, uh, uh, als jou iets overkomt... dat je daar geen label aan plakt van... oh, het is karma of het moest mij weer gebeuren. Nee, maar het is gewoon... Ja, omarm het maar. En deal er maar mee. Improviseer maar in je leven. Ik denk dat als je dan gewoon vertrouwt op wat je zelf kan. Maar echt. Dus niet naar iedereen roepen. Kom maar goed, ik ga dat doen. Maar gewoon echt, <lacht> gewoon oprecht vertrouwt dat jij wel overleeft. En dat je dat allemaal oké okay vindt. Ja, dan... Uh, dat is fijn. <lacht>
0: Ja. Dat, dat doet natuurlijk is, bijna niemand. Hè. Ik dat zeg is niet wel dat ik, echt geluk ook. Want volgens dat mij is ben je dan in de rust, zorgeloosheid. Ja. Ja. Ja.
1: En er heeft natuurlijk niemand 100%. En je, nu lijkt het net alsof dat moet je doen. Want ik heb het, dat heb ik ook niet, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk wel waar je. wat fantastisch zou zijn. Toch? Als je,
0: je. zegt, ik heb dat niet. Maar dat weet ik niet. Volgens mij.
1: Ik heb het een heel eind. Maar je kunt dat nooit 100% hebben, denk ik. Ik, ik denk, kan me niet voorstellen als mijn huis afbrandt dat ik oh, dan denk. Ja. Oh ja, boeien. Ik <laughs> denk toch heel even, ei, ja. hoop gedoe.
0: <laughs> ja, dat. Maar dat heeft niks te maken. Ik heb anderhalf jaar terug heb ik mijn huis verkocht. Ja. Ik heb allemaal spullen weggegeven. Op mijn bed en mijn wasmachine en wat keukenuitrusting na. Ja. Uh, en toen ben ik maar gewoon in de auto gestapt en gaan, gaan reizen. Dat gevoel van, ik heb niks.
1: Briljant. Ik wist dit niet, maar wel briljant. Maar je bent echt een uitzondering. Dit dat durft bijna niemand.
0: Ja, maar dat gevoel, ik kan dat niet uitleggen hoe... Vrij. Ah. Oh. Ja. En ik woon nu anti-kraak. Ja. En in het begin vond ik dat heel eng. Oh, ik kan ja. er misschien een maand uit. Dat heb ik ook heel lang gedaan. Maar nu denk ik, ja, weet je, kijk naar mijn vaste lasten... en wat voor fantastisch mooie plek ik zit. Ja, ja jeetje, ik zou het niet willen missen.
1: Dan moet ik straks hier weg. Misschien komt er nog een vele ja, mooiere precies. plek. Ja, precies. Maar dat ja. heb ik nu
0: geleerd. Zo van alles ja. wat je bang bent om los te laten. Ik was bang dat huis te verkopen. En want... Ik, acht jaar, nee, toen dus twaalf jaar yeah. geleden gekocht. Helemaal verbouwd, helemaal zoals ik het hebben wil. weet Je yeah. je denkt, oh, weet je nou, je studie, werken, yeah. de hele stappenplan was ik ja. aan het volgen. En dan is het af en is het klaar. Maar eh, eh, weet je, dus dan ook niet. Nou, verkopen en dan is het natuurlijk heel erg eng van, oh, wat dan? En dat was een heel erg yeah. zo'n strijd van, oh mijn god, ik kan nu twee perspectieven kiezen. Uh, de ene is, um, oh, je hebt geen huis, je hebt geen vriend, je hebt mm -hmm. geen spullen, je hebt geen baan. Uh, jeetje, nou, uh, je ligt in de goot of zo. Ja. Terwijl aan de andere kant kun je het perspectief kiezen... maar jezus, ik heb alles ligt nu open. Ja, uiteindelijk alles.
1: bijna alles wat jou echt blij maakt... dat past gewoon in een koffer of in een rugzak. Ja. En uh, dus je kunt... tenminste, voor, voor mij. Ja. Misschien dat er echt wel mensen zijn die zeggen... ik, ik ben heel ongelukkig als ik uh, mijn auto mis. of als ik. Uh, maar voor mij is...
0: Ja. En die wil ik wel eens uitnodigen om is echt gewoon. Dat, dat, volgens mij kan je dat echt gaan. Maar ja, je, je mist het omdat het je vervoersmiddel is om ergens te komen. Maar als je dat ja. niet hebt.
1: Nee, iedereen. iedereen uh, of iedereen. <lacht> ik ben heel erg zwart-wit. nu. <lacht> iedereen wil altijd maar spullen verzamelen. <lacht> Allemaal. Nee, nee. Ik, ik uh, reed laatst een. Uh, mijn vriend en ik zitten in de auto. En we rijden een parkeergarage in. En er stond heel groot. Uh, laat niets van waarde achter. <lacht> en. Uh, dus ja, in de auto. Dat bedoelde ze. Maar ik zei tegen mijn vriendin... Ik zei, je moet op deze wereld juist wel iets van waarde <lacht> achterlaten. Het is toch leuk om iets, mensen iets te geven wat waardevol is.
0: Jij dacht dat je even een zwaar filosofische statement daarin... Die... Ik zou laat niets van waarde achterlaten.
1: Juist wel, juist wel. <lacht> maar... Uh, Volgens mij is dat, is dat ook een, een denkfoutje in de maatschappij. Hè? Bescherm al je spullen. Bescherm alles wat je hebt. Deel zo weinig mogelijk. Zorg dat je niks kwijtraakt. Oh, ja, ja, ja. Deel gewoon alles lekker. En je hebt niet zo heel veel nodig.
0: Ja, ja misschien ben ik daar ook wel een uitzondering in. Maar, um...
1: ja, dat weet ik wel zeker. De backpackers en, en de mensen die het lef hebben om... Uh, om uh, Soms uh, uh, hun lijntjes met het verleden door te snijden, of die bijna weer blanco de toekomst tegemoet durven te gaan. Dat, dat zijn er weinig hoor.
0: Ik denk iedereen die nu in een burn-out zit, of die in zo'n soort situatie ja. komt, of in een misschien wel in een vervelende scheiding, weet mm -hmm. ik waar de wereld eindigt. Ik, en ik heb mezelf er wel op moeten programmeren. Zo van ja, oké, okay, als het dan dit niet is, dan wil ik er ook zo snel mogelijk uit. Ja. Want dan wil ik naar wat het dan wel ja, is. En ja. dat is misschien nog leuker en mooier en beter. En weet ja. ik veel waar ik dan wel weer terechtkom En dat is heel, eigenlijk heel telestrijd. Besef, besef ik me nu. Ik heb die neiging tot een soort van melancholisch, ja.
1: Uh, ja, melancholische
0: moed, Maar ik ben wel eigenlijk een ontzettende optimist in dat opzicht. Dat is wel gek.
1: Ja. Het melancholisch daar mm. ga ik ook wel op aan. Omdat het al, bij, bij het woord NHTV ga ik al aan. Daar heb ik ook op gezeten. Ja. Nou, dus de, dus dat, en iedereen die op de NNTV heeft gezeten, dat, dat is een soort... Ik heb ook wel eens op Mallorca zeven maanden gewerkt. En dat, dat bedrijf heet Cosmo Entertainment. En daar heb ik één keer één zomer gewerkt. Maar daarna werken natuurlijk twintig jaar lang werken daar mensen elke zomer. Maar als je zegt dat je daar gewerkt hebt... of als je zegt dat je op die school gezeten hebt... dat is een soort... Soort als, zoals buschauffeurs elkaar groeten. Hè? Zo onderling zo... Uh, hoi, Mo motorrijders. Hè? Of motorrijders elkaar groeten. Zo, zo kan ik ook melancholisch... of, of uh, me verbonden voelen met mensen... die hetzelfde hebben gedaan als ik.
0: Ja.
1: Er is ook BN'ers onderling. Ken je elkaar niet? Ja, maar we kennen elkaar. Ja, ik zie jou op tv. Je, je, dus we weten hoe allebei hoe het werkt. Dat is altijd... Met, als er maar twee BN'ers in één ruimte zijn... dan staan ze altijd met elkaar mm. te praten.
0: Heb je, merk je dat... Uh... Kan je over straat? <laughs> Merk je dat je daar dat je daar last van hebt? Of dat je... Nee,
1: ik heb er geen last van. Nee. Ik was hier net in, in uh, Almelo en toen uh, zitten wel mensen die dan de hoofdjes draaien. Maar dat gebeurt meestal als ik al voorbij ben. Ja. Dus dan zie ik het niet. En, uh, en toen ik terug wilde lopen, toen nodigde een man mij aan tafel uit. Die zat samen met een zakenvrouw uh, tegenover de zakenlunch even bij komen zitten. Ik heb zo genoten van je audijs ah, en dat wilde ik echt even zeggen. Want ik was helemaal klaar met theater, maar nu heb ik dag gezien en dan heb ik weer zin om te gaan. En denk ja, ik heb geen last van. Dat is alleen maar leuk. Ja.
0: Ik heb echt net naar een interview met Kevin Kevin Hart uh, geluisterd ja. bij Joe Rogan. En die vertelt hoe die er was voor wordt aangesproken op straat, ja. dus een vrouw bij het stoplicht raampje omlaag. Wanneer maak je weer eens een keer een leuke film? Ja. <laughs> Oh, nou, van alle dingen die je kan zeggen... Ja. is dit je openingszin, weet je wel? I'm al? working
1: my ass off.
0: <laughs> ja.
1: Maar het is... Ik ben ook... Ik prijs me gelukkig dat ik een bepaalde bekendheid heb... waarbij iedereen wel weet wie ik ben... Uh, maar me niet lastig valt. Dus je, je hebt uh, Gerard Joling. Ja, en als uh, die op koningin in de Dag de Amsterdam gaat lopen... dan is iedereen op straat geroept... Gerard Joling! En je hebt... Uh, Johan Derksen, bijvoorbeeld. Hm. Iedereen in Nederland weet wie Johan Derksen is. Maar als hij over straat loopt, ga je echt niet roepen. <laughs> denk je, laat die man lekker met rust. Ja. Weet je. En ik zit uh, gelukkig een beetje richting die Johan Derksen groep, zeg maar. Ja. Dus uh, soms dan, dan, uh, dan is het... Uh, uh, maar dat komt niet zo vaak voor. En ik ben ook wel eens...
0: Dus een grapje. Hey Guido, Vertel eens mop. op. Ja. 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 Nou ja, of, of je, ik heb
1: wel eens met, uh, met Jan Dino een rondje door Breda gelopen. En dan ben ik echt blij dat, dat ik niet zo wordt aangesproken. Want dat is inderdaad een raampje open op straat. En uit de auto hangen ik toe. Dino! Ja, 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 dat, ja, dat zijn jouw fans. <laughs> en, en de mensen die mij waarderen, die denken vaak... Oh, laat hem lekker. ja. ja.
0: Ja, misschien dat je ook wel een ander soort band opbouwt... met je publiek en met je fans. Want je shows, daar zit natuurlijk ook veel persoonlijkheid in. Dus dat...
1: ja. ja, ik denk je, je, je krijgt wat je geeft ook wel. Ja.
0: Mm. Oh ja, dat is wel een gelukkig wat je uitzendt. Ja. Daar dat betrap ik mezelf een keer keren, keer op, denk ik. Ja, als ik iemand met een positieve mind open tegemoet treed... Mm -hmm. dan is die minder snel geneigd om lelijk tegen mij te doen... Als dat ik daar eigenlijk al in ga, in met een soort van houding ja. een chagrijnig iets, ja. dan denk ik. Ja, wat verwacht ik dan dat iemand gaat doen? Dat jij mijn humeur voor mij gaat, uh, ja. gaat upliften, ja, we ook daar
1: berust het hele klantvriendelijkheidsvraagstukken deel op. <laughs> ja, als jij lacht, lach ik terug. Als jij goeiedag zegt, dan wil ik drie minuten langer wachten in een cafetaria. Maar we
0: vergeten dat, wat in relaties. Oh, laat die ander, die moet mij uh, zeg maar uh, oppeppen. Of uh, als jij niet doet wat ik wil, dan uh, weet je... Je legt het ja. continu bij de ander neer die ons goed moet laten voelen. Terwijl we kunnen ook zelf gewoon uitstralen. Ja. Patrick zei het heel mooi. Het geluk is wat jij meeneemt naar het feestje. Ja. Dat, vind ik, dat, vond ik, dat vond ik ook een hele mooie.
1: Ja. <lacht> Zegt Patrick heel mooi, maar ik vraag wel af <lacht> of hij gelukkig is in de liefde.
0: <lacht> ja, nou ja, hij heeft wel dat zei ik heel trots. Ja, mijn vriend heeft ook allemaal tatoeages. Ja,
1: gun ik hem oprecht. Gun ik hem oprecht.
0: Want ik, ben, ik heb twee nee, keer een ik... podcast met hem gedaan. Eén, en in het appartement van zijn vriendin was dat toen de eerste keer Oké,
1: okay, ja, ik heb hem echt al drie, vier jaar uh, niet gesproken. Dus uh, ja, af en toe over de app of zo. Maar dus ik, ik volg niet alles. Maar, ja, hij stuurt af
0: en toe van die grappige van die foto's, van die memes. En post dat van ja. die hele flauwe, flauwe dingen... Ik kreeg eigenlijk ook nog...
1: Nee, ik, 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 uh, ik, ik was het maar gedeeltelijk met je... Ik, ik zei eerst eens over Patrick, maar ik... Ik, uh, ik weet niet of mijn relatie zo is, hoor. Volgens mij vinden wij niet dat we elkaar gelukkig moeten maken.
0: Maar dan ben je in dat opzicht dan wel weer een uitzondering iedereen. erin. Want we doen dat niet bewust, maar onbewust. Iedereen dat continu. Het is continu denken van... Um, het bij de buitenwereld neerleggen hoe ik me voel, Want ik voel me oké okay, als ja. jij dit doet en als dat er zo uitziet, en als dit er is, weet je dan, als alles klopt, zoals ik het in mijn hoofd heb, ja. zoals ik wil dat het gaat, oh, dan ben ik tevreden.
1: Nee, als ik verantwoordelijk zou zijn voor het geluk van mijn vriendin en zij verantwoordelijk zou zijn voor mijn geluk, dan doen we iets fout, denk ik. Ja, maar dat is, uh, ik heb ooit in een voorstelling een stukje gehad over wat ik denk dat een goede relatie is. Um, en daar moet ik mijn handen bij gebruiken, dan wil je de microfoon. Ja. Ja, dus, ik, ik denk dat heel veel uh, mensen op hun zestiende of zeventiende komen ze iemand tegen. En dan zijn ze zelf, zijn ze een seetje. En dan komen ze iemand anders tegen. En dat is ook een seetje. Yeah. En dan denken ze: wow gaaf, we hebben samen een relatie. En ons cirkeltje is helemaal rond nu. Wow. Yeah. En dan na, ti uh, na tien jaar uh, gaat, het, uh, gaat de relatie uit. En dan komen ze erachter dat hun cirkeltje nog niet rond is, hun eigen cirkeltje. En dan hebben ze dus iemand anders weer nodig om dat cirkeltje rond te krijgen. En als je iemand anders nodig hebt... om jouw cirkeltje rond te krijgen... dan ben je zelf dus niet gelukkig. Volgens mij is het veel fijner... om zelf te weten wie je bent. Zelf je cirkeltje rond te hebben... en dan iemand tegen te komen die dat ook heeft. Want yeah. dit lijkt mij een vele betere basis... voor een relatie dan dit. Yeah. Want hier ben je altijd ja, afhankelijk van elkaar. Het is mooi zeg
0: maar. om hem gewoon aan je ontwikkeling te koppelen... Dat duurt ook al even voordat je weet wie je bent, ja. wat je wil, waar je, je voor hoeft staat. En je natuurlijk
1: nooit helemaal, als je, als je echt helemaal rond bent... misschien is dat wel het moment waarop je dood moet gaan. Mm. En misschien is pas, pas die seconde voordat je je ogen sluit... is het cirkeltje misschien pas echt helemaal rond.
0: Mm.
1: Maar het is wel fijn als je niet te afhankelijk bent van de ander.
0: Ja. Ik, ik heb het in de podcast al vaker benoemd... maar ik zit in een open relatie, mm. polyamoreuze relatie... Uh, en dat is soort van les nummer één en twee en drie en vier en vijf ja. zo van als jij je geluk van de ander af laat hangen en helemaal ja. als het open is want dan kan die ander jou niet altijd continu alles meteen geven zoals jij het wil dus nee. je moet daar heel erg vanuit jezelf jezelf gelukkig maken en een teamgenoot bewijs van spreken ja. en natuurlijk wil je elkaar ook gelukkig maken want je vindt elkaar helemaal geweldig dus ja. dat doe je ook leuk om daar nog een schepje bovenop maar dat te is, doen.
1: Ja, dat is, een, dat is gewoon een plus. Dat is een plus, een extra, maar ja.
0: ik, moet, ik moet het zelf doen. Um, en als je dat van een ander verwacht... ja, die ander is soms ook wel eens bij iemand anders. Ja. Ja.
1: ja en het is ook nog uh, uh, zo... Er zit hier iets... Er zit een beestje, denk
0: ik, Ik heb geen... Uh... Of
1: geen beestje, maar... Uh, nou, maakt niet uit.
0: Ik zie het Als het maar niet meer
1: kriebelt. <laughs> Soms, nee. Maar um, als de ander maar precies hetzelfde denkt, ja. dan is dat oké.
0: Okay. Oh, zo. O, ja. uh, nee, dus ja, het, kan, ja. het kan ook ja. vaak
1: zijn dat de een denkt, joh, ik heb niemand anders nodig en het is leuk voor het erbij. En dat die andere denkt, ja, maar ik heb jou wel nodig.
0: Mm
1: -hmm. uh, als het maar uh, echt gelijkwaardig is, dan... Uh,
0: ja, dan kan dat het. is de
1: enige manier waarop het werkt.
0: Ja, en, en dan kom je er ook achter. Oh, ben ik een cirkeltje of ben ik een ja. C? Want als je ja. continu dan daar pijn hebt, zeg maar. Dan moet je of op zoek naar iemand anders die dat dan wel voor jou wil oplossen. En die ja. dat, die dat, want daar is niks mis mee. Ik zeg niet dat het beter of slechter is. Er dus zijn gewoon... ook
1: mensen die hun hele leven lang zo, ja. zo blijven. Hè? En dat is, uh, dat is inderdaad niet erg. Want nee. zolang die ander niet doodgaat, <laughs> hè, dan zijn ze gewoon gelukkig samen. En ja. zolang ze, ja. Ja. Alleen als de een weggaat, dan heb je wel een probleem.
0: Ja, dan moet je dus samen doodgaan. Ik
1: ken mensen die, die. Dat is het mooiste. Samen doodgaan, hand in hand in bed.
0: Ik ja. echt toevallig gisteravond op de bank zaten. Een film te kijken, ik weet niet precies wat. En in één keer zo. <lacht> dacht ik: Jeetje, je zal maar in je eentje doodgaan. Nou, die gedachte, ik weet niet waar. En ik was niet ja. depressief of zo, maar gewoon in één keer zo'n. Ja, zo, zo, ja. zo van: Ik zag me dat dan vol, maar dacht ik: Oh, moet dan niet aan denken. <lacht> en dan wel naast mij, zo hé, hey, uh, <lacht> kom op, dus even niet zo. Uh,
1: wat is er erg aan?
0: <laughs> ja, dat weet ik niet. Het lijkt eentje... me. Ja, dat lijkt me, het lijkt me... Als van alle manieren om te... Ik weet het niet, toch? Nee, het lijkt me niet fijn.
1: Nou, ze zeggen wel eens dat, dat een mens altijd alleen sterft, toch?
0: Ja, het is wel fijn als iemand dan... En ik, voor het eerst dat ik dit dacht... Voor een loner als ik... Dacht ik oh, ik zou het wel fijn vinden als ik op dat moment... Niet alleen, want ik ben niet bang voor de dood. Misschien komt het nog als ik nog ouder word. Mm -hmm. uh, ook, misschien is het ook wel omdat ik in dat non-duale wereldje... ook wel een tijdje heb gezeten.
1: Eh, dus toen mijn opa <coughs> overleed... toen heb ik de hele avond zitten waken. Um, omdat ik vond dat er iemand van de familie bij moest zijn. En ik vond dat... ik hoopte dat hij de zondag zou halen. Want ik vond zondag gewoon een mooiere dag om te sterven. En... Iets in mij zei dat. En om vijf over twaalf... zeg ik tegen mijn opa... nou, je hebt in ieder geval de zondag gehaald. En ik loop de kamer uit... om koffie te halen en ik kom terug. En hij is weg. Echt? Dus, um, en veel mensen... zeiden daarna tegen mij... Ja, maar als iemand alleen is... dan voelt hij misschien meer rust. Mm. Of dan, uh, je valt ook sneller in slaap... als je in je eentje bent. Want dan hoef je voor niemand wakker te blijven. Of... Ze zeggen dat mensen vaak juist als het. Uh, dat ze dan juist een moment uitkiezen dat er.
0: Oh. dat ga ik ja. voor een keer meenemen. mochten die gedachten weer een keer zo bij me oppoppen.
1: Ja, en, en sinds het moment dat ik mijn opa daar uh, levenloos uh, aantrof. ben ik niet meer bang voor de dood. Nee? Nee, toen dacht ik: oh ja, nu is het dus ook echt gewoon. je ziet iemand nog wel liggen, maar er stroomt geen bloed meer doorheen. Dus je staat ook letterlijk stil. en oké okay, de, de, uh, de mens is een, een zak botten.
0: Mm.
1: En er stroomt bloed doorheen. En als het bloed niet meer stroomt, is het klaar. En, en uh, dan, er, dan zijn we ook nog een vat vol tegenstrijdigheden. En uh, met allemaal piekergedachten. En uh, mm -hmm. ons hersenen vertellen. Van, maar, maar als dat stopt, is het allemaal weg.
0: Ja. Yeah. Dat is het, het, extreme, het meest meta-perspectief eigenlijk. Wat je, wat je kan hebben.
1: Gewoon licht uit. Ja. Laatst zei Henny Vrienden dat bij De Wereld Draait door heel, heel tof. Die uh, had een liedje over de dood. En toen gingen ze zelf ook over. Toen zei, ja, nou, ik ben nu 70, dus bij mij komt die sneller dan bij jou. En die, en die ging daar heel luchtig over praten. En iedereen in de studio dacht: nou, maar, dat Kun je zo niet zeggen. En hij zei: Ja, het is toch ook helemaal niet erg. Als ik dood, stel dat ik niet dood kon gaan. Ja. Zo, dan, en dat je kunt, nog 200 jaar kunt leven, dan is niks van waarde. Want jij, ja, dat kun je morgen nog een keer doen. Of mm. nog een keer doen. Of als je relatie dan niet lukt, ja, kunt kun je nog 80 keer proberen. Dus uh, het is toch prima zo dat we allemaal een keer doodgaan. En bij mij het die sneller dan bij jou. En, uh, nou ja, vieren het als het uh, zover is. Dat, is. dat is ook wel verhelderend, toch? Yeah. Dat iemand daar gewoon zo licht over denkt. Ja. Yeah. Dan gaat gewoon het licht uit. Meer is het niet, zei hij ook. Gewoon het licht uit.
0: Um, volgens mij was dat Jan Geurt. Weet je wie dat is? Ja. Al we wat over, over de liefde en over zielsverwantschap en uh -huh. zo. En leven na de dood. En hij zegt, ja, volgens mij... Hij, dat was wel een eye-opener. Dat is een beetje het laatste labmiddel van het uh -huh. ego... om te denken dat er na de dood nog iets ja. is. Een <laughs> ja, nou, ja. Dat... zielsverwant waar je naartoe terugkeert.
1: Ja, dat is ook een soort... Misschien wel een, een projectie die we zelf maken ja. uit angst. Van, ja, en dat is, dat is ook de reden of een van de redenen dat steeds meer mensen zo gelukkig willen zijn in dit leven. Vroeger dachten heel veel mensen, er komt nog een hemel... en er is nog een hiernamaals en dan wordt het allemaal fantastisch. Dus we kunnen nu gewoon zorgen dat we geen drugs, geen alcohol... Uh, geen vrouwen moeten ons nu inhouden en dan krijgen we straks de beloning. Maar ja, hey, als jij niet denkt in een hiernamaals <laughs> of, uh, in een hier, of in een hemel... Mm. maar je denkt alleen maar, ja, er is alleen maar een hiernumaals... En straks na de dood is er niks. Ja, dan gaat iedereen <lacht> natuurlijk zoveel mogelijk moeite doen... om alles nu te pakken wat je pakken kan... en het geluk overal maar naar je toe te trekken. Mm. Dus dat is een van de redenen... dat steeds meer mensen wanhopig het geluk nu willen pakken.
0: Dat we niet meer geloven in uh, ja. iets dan... Uh... Ja, hoe, dat was ook nog een vraag. Ik vraag me soms af, hoe houdbaarheid is dit thema geluk? Als, ik, als we even uitzoomen naar waar we nu staan zeg maar mm -hmm. in Nederland uh, deze generatie wij kunnen het daar nu over hebben Het is ja. tof geluk ja mijn moeder dacht hoezo mag ik het zelf vormgeven ja. en mijn opa en oma die zouden misschien helemaal gedacht hebben van hoezo
1: ja, we <laughs> hebben gewoon tijd over om onszelf überhaupt de vraag te stellen of we wel gelukkig zijn ja nou, dat is een luxe hoor als jij op dit moment op een bootje ronddobbert... in de hoop dat je nog het vasteland van Europa bereikt... samen met de rest van je vluchtelingenfamilie... dan ga je jezelf echt niet afvragen... of je die ochtend je chakras wel hebt gereinigd. Dan wil je gewoon alleen maar overleven en voortplanten.
0: Ja. Ook logisch natuurlijk.
1: Logisch. Ja. Maar geluk is echt een luxe, een luxe ding.
0: Ik ben benieuwd, want ik, uh, ik ga morgen uh, luisteren naar je masterclass... Ja.
1: Ga ja, je interessant vinden?
0: Ja, vast. Ik vind ja. Het eigenlijk, of je het vindt heerlijk. er
1: geen reden, dat kan ook. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik denk dat het wel goed is dat je hem niet vooraf hebt gezien.
0: Ja, daar was ik nog benieuwd naar, want zonder eigenlijk ja. dat ik gisteren niet uh, kon. Maar nu ben ik misschien wat meer open uh, aan ja. spreken gegaan. Dat
1: is ook wel prima, toch? Onbevangen. Ja. Dan was je waarschijnlijk begonnen over de masterclass geluk. En niet over kinderen. <laughs>
0: Ja, dat is, waar. is er ja. iets wat jij denkt, oh dat had ik echt nog heel graag uh, willen vertellen? Is het vergeten te vragen? Uh,
1: nee, ik heb niks te verkopen en ik heb, uh, en ik heb uh, niks te vertellen. Nee, ja, de mensen zijn een <tie> vat vol tegenstrijdigheden. Die hoorde ik mezelf net zeggen. En toen dacht ik, oh ja, dat heb ik ooit geleerd op uh, volgens mij de eerste les psychologie in, uh, bij mijn studie maatschappelijk werk ofzo.
0: Dat de mensen een vat vol tegenstrijdigheden... Ja, ik hoorde mezelf
1: zeggen de mensen is een, is een zak botten of zo. Oh. En toen zei ik erachteraan... en we zijn ook een vat vol tegenstrijdigheden. Ja, dat is, maar dat is uiteindelijk natuurlijk waar alles op neerkomt.
0: Ja, een zakje, nou ja we zijn een zakje DNA, wat, 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 ja. wat wil voortbestaan. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, en nou, en dat zeg jij... <lacht> ja. en, hij, en jij hebt geen kinderen en ik heb geen kinderen. Nee. Dus, in, dus zelfs dat is niet altijd waar... We willen misschien wel voortbestaan, maar we planten ons.
0: Nou, maar naja. het, wat jij doet ook: je laat wel iets van waarde naar. Dan wellicht niet in de vorm van een kind, maar wel in, in de, de boodschappen ja. die je hebt.
1: Maar dat is niet dat je DNA dan door, doorgaat. Nee. Ik zou het zo zeggen, als je zegt, wil je nog, wil je nog <lacht> iets zeggen? Dan, zou, dan vind ik die van, uh, laat niets van waarde achter. <lacht> het zou zomaar kunnen zijn dat Ernst van der Pasta ook ooit iets over heeft gehad. Dat je juist wel iets van waarde moet achterlaten. Dat zinnetje komt me ergens zo bekend voor, laat niets van waarde achter. En juist wel, mm. doe iets leuks voor de wereld of voor de mensen om je heen kost vaak weinig moeite.
0: Ja. Doe iets... Nou, dat vind ik een mooie boodschap. Doe vandaag... Degene die dan zit te luisteren... Doe even iets leuks, iets liefs, iets aardigs... voor iemand anders.
1: Ja. ja. Voor de wereld of voor iemand anders.
0: Ja.